0: Euh, va, je, je, je
1: suis mignonne donc
0: c'est pas mon forte <rire> et les cheveux ils sont où là mec? Je sais pas comment tu as fait du coup. On parlait cheveux chez juste avant que, que ça déconnecte. Euh, C'était quoi le projet? Euh,
1: je sais pas en fait. Euh, j'ai jamais eu les cheveux longs et quand Antoine il a eu les cheveux longs, je me suis dit ouais, j'aurais jamais les cheveux longs. <rire> Puis après, tu sais, j'ai une coupe mi-longue. Ouais. Je me suis dit ouah bah, il y a eu le confinement en fait. C'est ça surtout. C'est le premier confinement. Uh -huh. euh... 5 mois et du coup bah, j'ai laissé pousser pendant 5 mois et puis après je suis arrivé à une longueur où je me suis posé la question genre vas-y est-ce que, je... est que je donne tout et je laisse les cheveux pousser et je me suis dit bon bah vas-y on essaye et puis après je... je les ai pas coupés en fait ça
0: c'est incroyable parce que là j'avais vu une de tes dernières photos où tu es dans une espèce d'aquarium où as les cheveux détachés sous la casquette et ça te descend vraiment au niveau ouais. du chest j'ai fait oh ouais, là, il, il a vraiment, vraiment poussé le truc <rire> j'ai jamais réussi à tenir aussi longtemps j'ai toujours vrillé avant parce que même là, il n'y a encore pas très longtemps, je m'étais dit, bah, à l'époque où il y, a quoi, il y a deux ans, Marius avait les cheveux courts, il s'était coupé très court. Et après, il a dit, vas-y, je m'en ouais. fous, je recommence les cheveux longs, ça me va mieux, machin. Et, euh, et du coup, j'ai participé au vice. Quoi. Je me suis dit, bah, vas-y, je vais laisser pousser aussi. Et j'ai relaissé pousser. Et je suis arrivé à une équipe, ah, une, équipe une, 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 une espèce de coupe de Mireille Mathieu dégueulasse. Et putain, j'étais, j'étais au bout, j'arrivais plus à tenir. Je me ah, c'est la bon. transition
1: qui est dure, c'est la transition. Il y a eu une là, transition, ouais. C'était ça... facile parce que j'étais à la maison et je pouvais pas, enfin, euh, je voyais personne et je ouais. ne pas trop poster où. Je mettais une casquette donc ça passait.
0: Ouais, c'est euh, ouais, ce que j'avais fait euh, la toute première fois. Je me disais, qu'est-ce Et là, j'ai laissé pousser jusqu'à un certain point, mais ça devenait chiant. En plus, j'ai repris le foutu S, donc c'est sous le casque. as les cheveux te tombent sur les yeux, machin. Oh, c'était un enfer. Je dis, ah, laisse tomber. Et euh, un matin, je me suis levé. Et j'ai pris la tondeuse et les ciseaux et euh, je m'en suis occupé tout seul. Et depuis, je me coupe les cheveux tout seul. Tous les, tous les <rire> mois, je me coupe les cheveux tout seul. Parce que déjà, ah, à, fois, là. à la fois, euh, euh, j'économise, mais surtout les barbiers en Espagne, c'est des charlots. Et euh, ils ne sont vraiment pas bons pour le coup, pour en avoir testé plusieurs. Euh, autant tu payes pas cher, ça va être euh, parfois 8 euros, 12 euros, allez, 15 euros, grand max et grand luxe, 15 euros. Mais ça ne fait pas le taf. Et, euh, et quand je suis allé aux US, là, il y a trois semaines, je me suis dit, bah, peut-être je vais passer chez un barbier. Puis c'était 50 dollars, j'ai fait, euh, je vais peut-être me couper les cheveux tout seul. Et
1: en Australie, je t'explique pas, hein. même pour euh, les coupes hommes, euh, t'es pas loin des 100 dollars
0: australiens. Donc, euh... Je me souviens, ouais, genre, so animal, quoi, à, bah, à l'époque, euh, bah, tu vois, Mousse, tu le connais, et euh, je vivais ouais. avec lui là-bas. Et il est barbier, et du coup, il me coupait à l'œil, donc c'était ouais. trop trop bien. Et euh, quand il est parti je suis allé chez un de ses collègues du coup et je payais 60 dollars à chaque fois que j'y allais quoi ça trou c'était euh, malgré que la la ça currency soit pas aussi forte c'est un, un truc de dingue ouais putain bon en tout cas c'est vraiment très cool de t'avoir aujourd'hui c'est et uh, it's it's long time coming. ça y est on a
1: commencé là c'est ouais
0: enfin ouais tu sais je moi je pose même pas de d'intro okay. c'est <rire> du freestyle je m'en fous c'est let's go c'est uh, du one shot no bah, cut. ça faisait longtemps qu'on devait se le faire hein. ça fait bien longtemps ouais c'est très cool et là aujourd'hui tu es situé
1: à Brisbane, à, à côté Brisbane. de Brisbane, je suis sur à... la Gold Coast.
0: Ah, t'es que sur ça la Gold est, Coast. J'ai
1: compris que, ouais, j'ai compris que je devais être à côté de l'océan pour être pour être heureux dans ma vie, donc c'est <rire> trop de... cool. Bah, <rire> Gold pas Coast, trop loin de vois... la ville, mais en même temps à côté de l'océan, mmh.
0: Brisbane, je connais pas du tout, j'ai jamais fait, mais Gold Coast, j'y ai passé euh, Noël parce que j'avais mon coloc qui était de la Gold Coast et du coup on est monté chez ses parents vu que j'étais un peu seul sans famille là-bas. Il m'a dit bah viens dans ma famille <rire> et, euh, et c'était plutôt cool en effet. Ouais. et ça fait combien de temps là? Euh, bah là,
1: on vient juste d'arriver. Euh, je suis arrivé le... il y a six semaines, quelque chose comme ça. J'ai mmh. fait une petite vadrouille en Europe. Je suis allé voir Antoine en Espagne. Euh, j'ai fait un petit peu de... Je suis allé à la piscine, l'ancienne piscine la plus profonde du monde en Italie. Et après, j'ai fait euh, cinq semaines à, à LA. Et après, je suis rentré.
0: Ah, c'était récent quand tu étais à Los Angeles, là
1: Ouais, bah, en fait, on t'y allait juste après moi. Hein.
0: Putain, parce que je me souviens, tu m'as dit que je suis à Vegas et je me suis dit, putain, énorme. Et juste après, est-ce que c'était parce que tu avais déjà fait les photos en Italie ou euh, c'était avant l'Italie
1: Ouais, avant l'Italie et après, ah, je suis allé US et j'ai fait Las Vegas juste à la fin, en fait. Je devais pas le faire, ça, mais ouais. j'ai compris que tout le, toute la sphère bodybuilding a bougé de, de LA à Vegas. Et ah du ouais coup, je voulais aller voir les gyms. Ouais, il y avait... Euh, il euh, y a le Dragon's Lair de Flex Lewis qui est monstrueux, il y a euh, le Powerhouse Gym et il y a aussi euh, LV là où Jay Cutler s'entraîne. Mais en, okay. en gros tous les pros ils ont bougé à Vegas, euh, je pense que parce que le coût de la vie est moins cher, il y a moins de, moins de, de trafic qu est, ouais, qui moins est de trafic, un enfer est parce qu'à LA tu passes littéralement deux heures dans ta voiture minimum tous les jours. Absolument. Et euh, ouais, j'ai fait un petit tour des gyms, D'ailleurs, je vais les poster sur, sur YouTube. Ça viendra bientôt là.
0: Putain, c'est trop cool ça. Je savais pas. Parce que quand tu m'as dit que je suis à Vegas et qu'après j'ai vu ta photo en Italie, je me suis dit bon, bah, il est rentré déjà. Parce que j'ai dû partir <rire> juste après <rire> que non, tu me connais. Ça.
1: Hein. Genre, je poste des photos sur Instagram. Parfois, elles ont deux ans. Euh, ouais. Si. <rire> recycle est tout, bon, Je
0: crois qu'on fait tous ça. Hein. Même là, tu vois, je suis revenu de Los Angeles. J'ai plein de photos. J'ai rien posté. Je me suis dit, allez, hier soir, j'ai posté un peu. Et il faut que j'en ressorte. J'en ai encore une chiée. Et pff, mais c'est vrai que ça m'a fait. En fait, fait rêver. Je, suis per...
1: mmh. ouais, je suis trop perfectionniste, Antoine. À chaque fois, il m'a insulté à cause de ça parce que j'avais des... des super photos. J'ai encore, mais genre... je dois avoir franchement 150 photos postables sur Instagram. <rire> Et c'est juste que je me dis, ouais, mais je la posterai plus tard parce que comme ça, ça fera mieux dans mon feed. Et en fait, je ne les pose jamais. Ouais. Et après, je me dis, ouais, ça sert à rien. Là, j'ai une barbe. Là, je n'ai pas de barbe. Je ne vais, la... vais pas la poster maintenant. C'est débile. <rire> Et je. En plus, entre, je pourrais faire un autre Instagram euh, juste avec des photos de moi et je pourrais faire un OnlyFans aussi avec euh, toutes les photos euh, euh, abusées, bodybuilding que je n'ose pas poster finalement maintenant sur
0: Instagram. Ah, excellent <rire> Ouais, puis il y a le piège en plus quand tu te laisses pousser les cheveux que du coup, tu accumules les photos ah bah, oui. et quand tu as les cheveux longs, il te reste des photos euh, cheveux courts. Tu dis, merde, je peux plus les poster. <rire> euh, putain. Mais tu rigoles, mais des mecs comme euh, Steve Cook, ils gardent toujours la même coupe
1: et, ouais, ouais. et, et la même non-barbe parce que euh, tu sais pas en fait. Genre, il te sort une photo, tu sais pas si c'est une photo d'il y a 3 ans ou si c'est une photo d'il y a 24 heures, et ça marche à tous les coups. Et du coup, quand il fait des produits ou des trucs comme ça, bah, les gens ne savent pas de quand datent les photos. Quoi.
0: Ouais, ouais, non, c'est clair, c'est hyper. C'est vrai que je me pose à chaque fois la même question quand je le vois poster, puis il n'a pas un tatouage sur le corps, il est, il est clean, il sait que. Ouais, c'est intemporel. Ça, c et puis, il ne vit ouais, ouais, pas bah... en plus le mec, il a toujours la même gueule, c'est <rire> incroyable. C'est ça j'aurais bien aimé le croiser d'ailleurs mais bon de ce que j'ai vu il est d'ailleurs plutôt vers l'australie en ce moment d'ailleurs mais euh... il est juste à côté de moi en fait il, ah ouais il est
1: en train de traîner avec euh, toute la clique euh, WBFF là les Boy qui habitent à 50 euh, mètres de, de chez moi ah ouais qui est d'ailleurs euh, ouais qui qui en fait je, je vis avec euh, james mcintosh euh, qui est euh, qui intervient sur Prescript euh, ouais. le, la formation de Jordan Chalot et euh, qui connaît bien un peu tout le monde ici, tous les pros. Il euh, coach euh, Acha qui est une ancienne WBFF pro en, en wellness. Enfin, la, mm -hmm. la catégorie wellness chez, chez WBFF. Il euh, y a Ati Boyle aussi. Enfin, toute la clique qui habite. Ati euh, Boyle, vraiment, je genre, me souviens. À, à Boyle, j'ai
0: une, <rire> une anecdote très très drôle avec Ati Boyle. C'est que bon, elle était déjà connue, peut-être pas autant que maintenant. Mais à l'époque où je vivais à Sydney... Ça a toujours
1: été une star hein, quand même.
0: Ouais, ouais. Et en fait, elle s'entraînait à côté de là où j'allais chez le physio. Dans le même bâtiment, en fait, si tu veux. C'était P.I. département. Et c'était même pas ça l'anecdote. C'est que certes, je l'ai croisé là-bas. Mais l'anecdote vraiment où j'ai halluciné, je la connaissais même pas. Je me suis dit, elle est vraiment canon cette meuf. C'est que je faisais des, des extras pour du cash le week-end. Où je faisais des ends night. Donc euh, j'allais, en fait, des enterrements de vie de jeune fille où j'y okay. allais avec un beau taille et un pantalon noir et j'étais torse nu et je servais des drinks aux meufs toute la soirée. Et ça payait 60 dollars de l'heure et cash et c'était vachement cool. Et une fois, j'ai été invité à une et, euh, et elle était là. Et je m'étais dit « elle est incroyable cette meuf ». Et puis après, je me suis mais en fait, je crois que je vois qui c'est ». Et, et c'est là où je <rire> me suis senti ridicule. Parce que généralement, quand tu vas dans ce genre de hands-knight, les meufs, elles sont en extase devant toi. Euh, T'as un peu de muscle machin. Et puis en plus, euh, naturel, donc t'es pas énorme, mais t'es, voilà, athlétique. Sauf qu'elle traînait avec les jacko des bruines, machin, les monstres. Ah bah t'sais. oui, bah oui. Et du coup, en fait, j'étais ridicule pour elle euh, à côté. Et quand je me suis aperçu de qui c'était, j'étais mal. Je me suis dit, oh merde, cette meuf, elle est vraiment trop canon. Et là, je suis <rire> tellement. Elle est tellement ah. out of my league, tu vois. <rire> C'était hallucinant. Et après, ouais, je l'avais là, là, tu
1: verrais son mec, c'est un monstre. Il, fait, ah. euh, il doit faire 2 mètres, 110 kg. C'est un mec en classique physique. Quand, quand tu les mets à côté, c'est drôle parce que elle, c'est un tout petit gabarit. Ouais, elle est tout petite, ouais. et, et lui, il
0: est, lui, il est monstrueux. <rire> donc... Et donc maintenant, ils habitent à la Gold Ça, Coast. Ouais, juste, donc, juste. Les gens là, ouais. se barrent de, de Sydney pour aller à la Gold Coast. Du coup, toi, d'ailleurs, t'as fait la... Plusieurs années à Sydney?
1: Ouais, j'ai fait deux ans à Sydney, euh, qui est très cool, hein, Sydney. Hein, toi, tu connais, hein, c'est euh, mmh. une, une super ville euh, euh, proche de l'océan. Euh, c'est assez atypique. Euh, la bouffe est monstrueuse. Euh, si tu les fruits de mer, euh, les sashimi ou les trucs comme ça, moi, j'étais en gros kiff. Euh, mmh. C'est d'ailleurs mon plus gros regret, c'est qu'ici, je ne comprends pas. Il va falloir que j'aille dans l'eau aller chasser euh, les, les poissons mmh. moi-même, mais. Impossible de trouver un bon sushi ici, ça me, ça me, ah ouais ça me rend fou. Ouais, ouais c'est dingue. Et ouais Du coup, je voulais tester la Gold Coast parce que j'ai toujours… Euh, tu vois, quand j'étais petit, je regardais les vagues ici euh, parce qu'il y a un spot super connu qui s'appelle Snapper. Mm. Euh, et c'est une vague d'où il y a plusieurs champions qui sont sortis, genre Mick Fanning euh, euh, et les autres, je ne me rappelle pas. Mais bref, il y a plein de champions qui viennent d'ici et c'est une super vague. Et du coup, j'avais bien envie de, de vivre à côté d'ici, surtout que le coût de la vie est moins cher qu'à Sydney quand même. Parce qu'il ouais. faut savoir que l'Australie, c'est quand même... Euh, <rire> c'est <c> dur. <rire> C'est-à-dire <rire> que tu arrives ici et, et tu comprends qu'il faut vraiment bien gagner sa vie pour, euh, pour, pour bien vivre. Donc, euh, ouais, monter un petit peu au-dessus, ça nous permet d'avoir un, un, un mode de vie un peu plus, un peu plus relax. Quoi.
0: Yes, du coup tu es vers Surfers Paradise dans cette zone là Je suis un petit peu en dessous, je suis à Palm Beach Ok d'accord
1: euh, qui, qui est juste en dessous, c'est entre Surfers Paradise et euh, et euh, Oui en gros,
0: yes, je à me côté Burley Heights Burley Heights, putain là-bas là, il ouais.
1: euh, y a des barres
0: de traction, j'allais m'entraîner là-bas <rire> Je ouais, si tu mais vois, mais au bord de la plage.
1: L'Australie, à ce niveau, c'est incroyable. C'est-à-dire que tu as des points d'eau à chaque entrée de, de plage. Donc, tu peux te laver, enfin, tu sais, tu prends une douche, te laver les pieds et tout. C'est des petits trucs, mais ça fait vraiment la différence en termes de qualité de vie quand tu vas à la plage. Tu sais, en France, tu vas à la plage et après, tu te galères, tu mets du sable partout dans ta <rire> voiture, des trucs comme ça. Ici, vu que c'est des gens qui sont actifs et qui vivent avec l'océan, ils ont, ils ont compris ça. Et ouais, t'as aussi des spots d'entraînement, de, ouais, pour faire du street workout un peu partout. Bon, après, tu te fais cramer par le soleil parce qu'ici, ça tape euh, dur. Mais euh, parce que je sais que toi et moi, on n'est pas les mecs euh, avec non, les peaux les euh, soleil euh, <rire> ultra.
0: <rire> ouais. J'y étais allé en plus pour Noël, donc qui est plein été. Mais dis-toi que il... enfin, c'est un, un climat qui m'a vraiment fait penser à la Floride où c'est hyper humide, et du coup, je me suis tapé une semaine de pluie quand j'y suis allé, donc c'était un peu naze. J'ai pas vu le soleil, ou peut-être sur une journée, euh, sur toute la semaine. Euh, mais c'était. Enfin moi, j'ai pas kiffé à cause de ce, ce taux d'humidité. Et là, on est au ouais, mois alors... d'avril, donc tu pas trop mal, justement. Ça ne doit, ça doit pas être dégueulasse. Ouais, là,
1: là, là ce n'est pas très humide. Il fait vraiment beau. Il euh, y a eu des grosses pluies et des inondations. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as suivi, mais il euh, y a vraiment eu des inondations graves avec euh, des... Des parties de villes complètement submergées, euh, tu vois, genre avec 3 mètres d'eau, euh, les photos incroyables. Ah ouais. Genre, <rire> genre des, des, des photos où, tu sais, c'est une photo avant euh, où tu vois le panneau McDonald's qui est, tu sais, les panneaux qui sont à genre, euh, mm -hmm. je sais pas, à 4 mètres de haut. Et, et tu vois qu'il qu y a 1 mètre d'eau avant le M sur la deuxième photo et tu dis, wow, hallucinant, c'est-à-dire qu'il y a vraiment 3 mètres d'eau euh, qui, qui ont tout rasé. Donc, vraiment hardcore. Mais là il, là, il fait beau maintenant et pas trop humide, mais ouais, il fait, il fait quand même assez chaud. C'est vrai que sans climatisation la nuit, euh, ça maintenant, peut être un petit peu difficile. Ouais.
0: Genre maintenant, au mois d'avril, euh, c'est chaud sans climat. Ouais. Putain, c'est ouais. ouf. Parce qu'on arrive quand même sur la fin, fin de l'été et c'est bientôt, entre guillemets, l'hiver là-bas. Ouais. Mais euh, putain, la vache. Et du coup, tu as comme projet ouais, de es rester. C'est pas loin d'équateur, en fait. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. C'est des climats équatoriales, c'est pas terrible. Ouais. Ah, c'est pas terrible. Ça, c'est bon et c'est moins bien, bien sûr. Mais si tu veux skier, t'es dans la mer. Ouais, t'as des <rire> moustiques et du soleil toute l'année, quoi.
1: C'est le sun, Sunshine State, Queensland, ouais.
0: Ouais, putain. Et bon, pour le coup, j'avais bien aimé le, le climat de Sydney parce qu'il faisait moins humide. Et certes, l'hiver était moins sympathique, mais quand même pas un niveau de, de merde d'hiver de, cool. européen. Non, c'est cool.
1: Sydney, c'est vraiment cool comme climat. Le seul truc, c'est que... Euh, t'as l'impression qu'ils savent pas. Euh... Ils isolent pas les, les, les buildings en fait. Genre, tu mmh. comprends pas. Euh, en hiver, t'as froid à la maison parce que euh, c'est des briques et <rire> je sais pas. Dans leur architecture, les mecs, ils se sont pas dit ouais, on va mettre un petit peu d'isolant dans les maisons histoire de pas avoir froid en hiver. Et
0: puis il a euh, pas de chauffage.
1: Les fenêtres, c'est du simple vitrage. Enfin, mmh. je... Ça, c'est un truc que je comprenais pas trop.
0: <rire> a... ouais, y a... Y a... T'avais pas de chauffage non plus chez toi
1: euh, non, et du coup, euh, moi j'ai un petit peu froid euh, à un moment et on a acheté un petit chauffage d'appoint à Kmart, ah. euh, genre un truc euh, <rire> qui, te, qui te réchauffe vite fait. C'est vrai
0: mal. que quand tu parles de ça, il ouais, n'y avait, y avait pas de chauffage. Mais bon, après j'ai eu la chance de vivre à la fin. enfin à la fin le, euh, Au bout de six mois, on avait bougé avec Mousse. On est allé en plein centre-ville dans un bâtiment qui était en construction. Donc un truc euh, qui était en construction. Les, les, les balcons étaient encore en construction, mais du coup, c'était habitable et du coup moins cher. Et pour le coup, c'était vraiment récent. C'était euh, sur Hyde Park. Donc, euh, c'était catégorisé dans Darlinghurst. Donc, tu dois voir où c'est. Ouais. Et, euh, et c'est pour le ouais, coup, c'était ouais. très, très bien. Ça coûtait... Euh, on payait quand même 600 dollars la semaine. Mais euh, c'était plutôt cool. Mais c'est vrai que tu bourses assez Mais En vite. fait, le
1: truc, c'est que moi, je voulais habiter à côté de la mer. Et euh, ce qui est marrant, c'est que les, les immeubles à côté de la mer où on était, euh, sur la banlieue est-sud-est... Euh, euh, C'était en fait les anciens quartiers euh, pas ouf en fait d'il y, euh, mm. y a 30 ans, tu vois, où les gens qui avaient peu d'argent s'installaient. Et là, ça a complètement explosé parce que c'est. Euh, Forcément. Les, les gens qui travaillent dans, dans Sydney, et qui ont de la thune, bah, ils viennent là parce qu'ils sont à côté de la mer et, et le lifestyle est, est mieux et ils conduisent pour aller euh, dans le centre-ville, dans le CBD, tu vois, pour travailler. Mais du coup, il y a, y a des immeubles qui sont encore euh, bah, anciens et qui n'ont pas été construits pour. Euh, avoir une vie forcément luxe. Donc, comme tu dis, pas de chauffage, pas d'isolation. Et du coup, c'est. Bah, tu tu étais dans tu, quel quartier justement là-bas J'étais à Kuji, euh, en dessous de la Ah oui, tu étais Bondi. à Kuji,
0: exact. Putain, je ouais. me souviens, putain, Kuji Beach. Ouais. Un des tout ouais, premiers endroits où cool. je suis allé. J'étais juste à côté à Kingsford. Excellent. Des fois, on allait à pied justement à Kuji, parce que c'était une vingtaine de minutes. Putain, ça rappelle vraiment des souvenirs et ça me troule, parce que j'ai. Je me dis qu'il faut que je retourne en Australie à un certain moment. et Quand je vois les... ce qui m'attriste le plus, c'est les... les memories sur Facebook qui te disent « Vous étiez là il y a huit ans ». Et je fais « Ah, ouais merde ouais. !» Parce que là, on est 2022. 100... Et quand moi, je suis arrivé fin 2013. Et, et quand du coup, fin 2021, j'ai eu le memories, j'ai fait « Ah oh, putain, c'est horrible. Ça fait déjà huit ans. » quoi.
1: Bah, le problème, c'est qu'on se fait pas. Pas jeune. Et en vrai, 8 ans, tu te dis... Euh, bah quoi, 8 ans, j'avais 18 ans Non, non. 8 ans, t'en avais déjà 22. J'avais déjà
0: 24. 23.
1: Donc, ça fait un peu mal,
0: ouais. Mais ouais, putain, c'est... Mais c'est cool. Tu, tu prévois de rester longtemps, du coup, là-bas euh,
1: Bah, en fait, tu sais, les, les, le, le truc qui est compliqué en Australie, c'est les histoires de visa. Euh, donc, euh, on va voir... Euh, on va voir ce que j'arrive à, à faire... Euh... J'aimerais bien, j'aimerais bien rester un petit peu plus longtemps, mais t'avoue que c'est que ce que je peux faire euh, en pratique. Mmh. Si je peux rester un peu plus longtemps, je resterai. Sinon, bah il faudra, il faudra trouver quelque quelque part d'autre. Mais bon, vu les élections françaises, j'ai pas trop envie de rentrer en France, tu vois. Donc... Ah,
0: ça, je sais même plus quoi en <rire> dire, tu vois. Je suis pas là pour débattre de politique, mais je, je ouais. suis... à la fois je suis en Espagne, donc je suis pas allé voter, mais j'aurais pas su en fait pour qui voter. Parce qu'autant j'ai regardé les programmes, tout ça, et ce qui m'intéresse en tant qu'entrepreneur, c'est de voir comment ils vont taxer les entreprises à l'avenir. Et il n'y a pas eu grand-chose de fait là-dessus, donc c'est un peu dommage, parce qu'autant Macron, qui va très certainement repasser, euh, promet mondes et merveilles sur les entrepreneurs, pousse les jeunes à l'entrepreneuriat, mais je ne vois rien passer. Et donc ça, je me dis que c'est un peu dommage. L'intention est peut-être bonne, mais elle n'est pas vraiment mise en place derrière. Quoi. Donc... Euh Autant... Ouais,
1: Macron, c'est un, cap un capitaliste. Donc, euh, à la limite, dans, dans cette optique, je pense que ça sera, ça sera pas mal. Mais tout le reste, euh, ouais. voilà, pour le, pour le bien-être des gens, clairement, euh, <rire> ça sera pas top.
0: Ouais, je <rire> le reste. Et enfin, euh, ça a été surprenant. Je ne sais pas si tu as vu ouais, le suffrage euh, que ça sort direct. L'extrême droite, l'extrême gauche, tu fais « waouh !» C'est vraiment… On, on commence à arriver dans une ère qui qui n'est pas, pas folichonne, mais bon, je préfère... ouais
1: mais regarde, c'est bis repetita tous les 5 ans, en fait. Les gens, mm -hmm. ils, ils, ont, ils en ont marre, tu vois. À chaque fois, ils font confiance à un mec qui leur, qui leur vend du rêve, nous tous, Macron, etc. Et, et ils se disent, ouais, bah, enfin quelqu'un qui va bousculer un petit peu le système. Et en fait, c'est toujours la même. Et en fait, ils, mm -hmm. ouais, les gens, ils en ont marre. Et, et c'est pour ça qu'ils commencent à, à voter dans les extrêmes pour essayer d'avoir quelque chose qui va vraiment bousculer. Même si ce n'est pas forcément le... La bonne solution, mais bon, la bonne solution, ça serait que les mecs qui sont en haut, euh, ils pensent un peu euh, aux gens qui gouvernent et pas seulement à leur, euh, à leur, à leur cul. Quoi. Donc,
0: hein, ah, on est d'accord. Mais ne parlons pas politique. Un... <rire> ça va cliquer suis... euh, comme,
1: comme une conversation. Je suis pas
0: assez <rire> éduqué sur le sujet parce que c'est quelque chose qui ne m'intéresse très peu. Et, euh, et pour le coup, je préfère même pas balancer des idées parce que... Quand, ouais, euh, ou même de l'énergie, tu... prendre de l'énergie ouais, allez... dessus. C'est ouais. vrai
1: que c'est... C'est compliqué et, et malheureusement, si les gens euh, pensent que euh, euh, le politique en place va changer quelque chose dans leur vie, bah, malheureusement, ils vont être très déçus. Il vaut mieux mmh. se concentrer sur, sur ce que tu peux faire euh, et développer ce que tu peux développer et, et essayer de ne pas dépenser de, trop d'énergie là-dessus.
0: Ça veut pas dire bon qu'il ne faut pas essayer ouais.
1: de faire son devoir citoyen, mais après, euh, voilà. C'est le ce bon faire, raisonnement, ça me fait, fait, fait penser à que ce que tu Trump, peux à ton niveau.
0: Quoi. Quand Trump est passé aux US, les gens paniquaient, mais les, les gens un peu plus éduqués leur disaient euh, « votre vie elle va pas vraiment changer ». Donc, euh, comme tu disais, focalisez-vous sur ce que vous pouvez mettre en place, faire vous de votre côté, et, et ce sera très très bien, parce que réellement, l'impact que ça aura sur toi, il est, il est minime. Donc euh, surtout. Ouais, pour mais en fait, lambda... le problème,
1: c'est qu'on est, qu est de plus en plus dans une société euh, de victimisation et, et, et tu peux rejeter euh, le, la faute sur les autres et dire ouais bah si j'arrive pas, c'est la faute à ce gouvernement ou c'est la faute à un tel, etc. On a un gros problème à ça. Euh, c'est 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 un problème de, de responsabilisation euh, à tous les niveaux, quoi. Tu vois, se responsabiliser mm -hmm. par rapport à à son job, se responsabiliser par rapport à sa pratique sportive, se responsabiliser, euh, euh, se responsabiliser par rapport à ses habitudes alimentaires euh, pour essayer d'aller vers ses, job, ses objectifs, etc. C'est tu vois, c'est vraiment, mais c'est poussé par les médias, c'est poussé par euh, par partout de, de dire ah ouais non mais c'est pas de votre faute, c'est la faute à un tel euh, que vous êtes dans cette situation, etc. Alors que non tu vois, c est, c est, si vous êtes dans une certaine situation, c'est alors, il y a évidemment les choses de la vie qui font que certaines personnes ont plus de chances que d'autres. Ce n'est pas quelque chose que, que je ne que je vois pas, hein, mais, mm -hmm. euh, mais il faut faire avec ce qu'on a et il et, et, et faut se
0: responsabiliser.
1: Il faut, euh, faut essayer de faire le mieux du mieux qu'on peut à son niveau.
0: Quoi. Belle parole. Je suis complètement d'accord, je te suis là-dessus. Alors là-dessus, pour parler complètement d'autre chose, parce que la politique n'est pas notre, euh, notre pièce maîtresse. Clairement. Moi, ce que j'aime faire c'est aller creuser, parce qu'aujourd'hui, tu as un lifestyle qui est super cool, qui est hyper motivant, du coup, tu as réussi à développer ton activité, ça se passe bien, tu es à l'étranger, tu peux un peu bosser de là où tu as envie, yes. mais tu n'es pas parti yes. de là et ça ne t'a pas été donné depuis le départ. Donc ouais, ouais. au tout début, si on à loin, si on veut creuser ouais, ouais. un petit peu, toi, tu t'appelles Barnett. Ce
1: n'est pas <rire> ouais. français.
0: <rire> et tu m'avais dit justement que ton père était anglo-saxon ou quelque chose. Est-ce que tu peux remonter ouais. loin du coup, qu'on voit un petit peu ton histoire et qu'on qu qu puisse se projeter du coup et, et voir comment on peut relater par rapport à ton histoire Parce que je trouve que c'est cool parce que tu as très certainement un parcours qui est super inspirant et qui, euh, qui en a découlé sur ce que tu es en mesure de faire aujourd'hui.
1: Alors, euh. Ma mère euh, était en Écosse où elle était euh, étudiante, je crois. Française. Je dis pas de bêtises. Quoi
0: Elle était française. Enfin, elle est française ouais, du coup. Française... Elle était là-bas. Ouais, okay, française. Okay,
1: okay. Ouais. ouais. Elle étudiait euh, en Écosse. Euh, elle a rencontré mon père euh, qui faisait euh, du trampoline. J'ai appris ça il n'y a pas très très longtemps. Euh, <rire> parce que je, je savais qu'il faisait de la gymnastique. Nice. Euh, euh, mais il faut savoir que mon père moi, je ne me rappelle pas trop de mon père, pas en surpoids, parce qu'il a été en surpoids assez vite après que je sois né. Okay. Et du coup, je, je sais qu'il avait toujours été sportif. Et même en surpoids, tu vois, il faisait… Euh, genre, quand on allait à la piscine, il faisait des trucs de ouf, euh, genre, mmh. euh, genre des saltos, euh, des, des vrilles, etc. Donc, tu voyais qu'il avait des bases de gymnastique. Mais j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'il que qu s'était rencontré. Il était en train de faire du trampoline et… Euh, en train de faire des flips et, et des ah, bruits. C'est du coup, et direct, il a marqué des points. Ouais, <rire> c'est ça. <rire> euh, euh, ouais, et en fait, ils sont rencontrés euh, là-bas et après, ils sont revenus euh, en France et euh, ils sont installés... Euh,
0: du coup, ton euh, père est anglais. Lieu... Comment Ton père est anglais.
1: Ouais, mon père est anglais, ouais. Mm -hmm. Il est toujours anglais. Il a, il a pas pris de la nationalité française, d'ailleurs. D'accord. Euh, et ils sont installés dans, en banlieue sud et, euh, et moi j'ai grandi euh, à Fresnes dans le 94. Et euh, après, euh, donc ils étaient tous les deux, euh, ils étaient tous les deux enseignants, euh, donc euh, famille euh, famille modeste on va dire. Et, Mais euh, du coup ton
0: père était, fait... il, lui il parlait pas français à la base. Il est venu. Euh...
1: Ouais, il a il a appris le français euh, en, en vivant en France. Euh, maintenant, il, il, il parle bien. Il a toujours un accent euh, anglais. Mm -hmm. euh, je ne sais pas s'il si, si veut le garder ou s'il si le garde. Ça le fait qu'il Il n'arrive pas à s'en débarrasser. petit mais, charme. Mais ça fait toujours stylé. Ouais, exactement. Ouais.
0: Et du coup, ça toi, quand tu as grandi, est-ce qu'il ne te parlait qu'en français Ou est-ce que tu avais du coup, la chance d'avoir ces deux langues en même temps qui ont pu rentrer plus vite
1: Oui, il, il, il me parlait... Euh, mon père m'a toujours parlé anglais. Cool. Euh, ma mère m'a toujours parlé français. Et entre eux, ils parlaient. Euh, je crois qu'ils parlaient français entre, euh, à, à partir d'un moment, sauf, sauf quand mon père s'énervait, euh, <rire> ça, ça partait en anglais. Et ils sont, et ils, ils sont divorcés assez. Euh, je crois que j'avais 10, 10 ans, un truc comme ça. Donc C'est euh, vrai que les mémoires d'eux ensemble, ça, ça fait mmh, un peu, enfin, Je connais ça. C'est pas récent, on va dire. Euh, et ouais, après, moi j'ai fait euh, j'ai fait mes études, euh, bah toujours euh, toujours à Fresne dans le 94. Euh, là, à cette époque là ton objectif euh... du coup ton but
0: c'était à cette époque là ton objectif ce que tu avais en tête parce que je pense pas qu'à cette époque tu t'étais dit boum je vais aller bosser depuis l'Australie machin avais... en plus on est très centralisé je en... veux en dire fait, quand on est en France on grandit on est canalisé, on nous met tout de suite dans des rails, tu veux faire ça machin tu veux gagner temps, tu veux être ingénieur ou autre quelle était ta, ta vocation pour toi à cette époque
1: quand j'étais petit, euh, je voulais être pilote d'avion de chasse euh, parce Parfait. que euh, j'avais ouais, un trip avec un pote, euh, pote euh, d'enfance. Quand on avait euh, 8-10 ans, on traînait ensemble, on jouait à un jeu vidéo qui était euh, un truc euh, d'avion de chasse. Et du coup, euh, c'était ce qu'on voulait faire tous les deux. Fait intéressant, lui, il l'a fait. Lui, il l'a fait <rires> Oui, euh, ouais, 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 ouais. il était vraiment passionné. Il n'a il a pas lâché le truc, il a fait Saint-Cyr et... Euh, et je sais qu'il qu est dans l'armée maintenant, donc euh, euh, assez hallucinant. Et donc, moi, je voulais faire ça quand j'étais tout petit. Après, j'ai toujours été passionné de la mer. Euh, C'est vrai que je n'ai pas grandi à côté de la mer, mais quand j'avais la chance d'aller en, en classe scolaire ou en, ou en truc à côté de la mer, à chaque fois, j'étais fasciné, euh, tu vois, genre j'ai grandi avec... Euh, Cousteau et Alasa et ça me okay. ça me rendait complètement euh, fou ce genre de truc
2: euh,
1: et je kiffais surfer aussi être dans les vagues et euh, et donc du coup ouais, je voulais être océanographe euh, et ensuite euh, j'ai compris enfin j'ai compris euh, toutes les conseillères <rire> d'orientation m'ont dit ouais mais ça c'est pas un métier il n'y a pas de place etc donc euh, je savais pas <rire> trop quoi faire et j'étais pas mauvais dans les matières scientifiques donc ils ont eu tout le monde m'a poussé à faire euh, tu vois genre un bac s euh, ça, ça a bien marché. Après, j'ai fait euh, des classes prépa, maths MathsP, et après, j'ai fait une école d'ingénieur. Donc, j'ai suivi, en fait, sans vraiment trop me poser les questions de, de ce que je voulais faire. Euh, je voulais aussi, euh, tu vois, faire plaisir à, à ma mère, euh, qui avait une vision un peu classique, tu vois, dans le sens où elle voulait que ses enfants euh, réussissent et que ça pouvait, tu vois genre, ingénieur, euh, médecin. En vrai, je voulais vraiment faire médecine. Ça, j'ai oublié d'en parler. Je voulais vraiment faire médecine, mais je voyais pas comment financièrement j'allais pouvoir euh, survivre euh, avec des études de médecine tu vois, de, de 5-7 ans. Euh, ouais. euh, je, 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 pour moi, c'était pas, pas faisable à cause de ça. Et du coup, bah, j'ai pas fait médecine parce que je, ouais, financièrement, je voyais pas comment ça allait être possible. Euh, alors que l'école d'ingénieur, je pouvais la faire avec un apprentissage donc gagner de l'argent euh, dès. Euh, Dès la première année d'ingénieur et, euh, et du coup, ça m'a semblé un peu plus euh, viable. Et du coup, mmh. j'ai fait ça et ensuite, j'ai bossé euh, dans l'automobile euh, pendant quelques années. C'était
0: quoi euh, ta, ta SP ingénieur quelques
1: années. Ouais, ingénieur, ouais. Mais ingénieur euh, en quoi Alors moi, j'étais ingénieur euh, achat technique. Donc okay. euh, en fait, ce que je faisais, c'était que… Enfin, il y avait toute la, la démarche euh, coût, qualité, délai avec les fournisseurs et euh, je travaillais aussi avec les projets pour euh, optimiser euh, les achats dans un sens, euh, euh, revoir l'ingénieur, ça s'appelle de la VAVE, euh, c'est revoir en fait, euh, le, les pièces pour essayer d'optimiser le coût des pièces avec, euh, avec, les, achats... enfin, avec les, les ingénieurs projets Okay. Euh, donc ouais c'est un, un peu tout ça après tu as toute la contractualisation suivi des, des pièces, des délais, la logistique etc et donc ouais j'ai fait de l'automobile, après j'ai fait de l'aéro euh, et finalement j'ai fini chez euh, Parrot et je m'occupais des petits modules euh, caméra euh, pour les drones euh, donc ça c'est le dernier job que j'ai fait et en fait tout, toute ma vie j'ai toujours été passionné de sport euh, même si j'étais en surpoids euh, jusqu'à euh, ah ouais. Mes 20... et ouais ouais moi j'étais un petit gros moi. Ah putain <rire> intéressant. Bah, malheureusement pour revenir à à, à mon père euh, quand j'étais gosse euh, <rire> il avait toujours de la glace dans le frigo et je finissais toujours tu vois un repas par par de la glace ou par du chocolat ou par un truc et tu vois c'est des habitudes qui restent malheureusement uh -huh. euh, c'est des habitudes qui fait que bah tu te <rire> tu te prédis préd prédestine, prédestine ouais, pourtant, du, Je sais ouais, même plus comment dire. Prédestine, euh, oui, ouais, je euh, à, de, à devenir un petit gros. Et du coup, euh, ouais, bah, le, le pic, c'était vraiment quand je suis arrivé en école d'ingénieur après mes deux ans de prépa où je faisais presque plus de sport parce que pas le temps. Euh, je mangeais des stop euh, <rire> en révisant, je me rappelle. Impecable. Et ouais, je, suis arrivé, je suis arrivé comme un petit gros. Et surtout, euh, j'ai commencé à boire pas mal en école d'ingénieur parce que plus tu bois, plus t'es stylé euh, socialement. Euh, tu fumais aussi. Genre euh, j'ai commencé à boire vraiment beaucoup trop. Euh, tu vois genre euh, franchement j'étais ouais ça m'arrivait certaines semaines euh, tu vois d'être euh, d'être ivre euh, jeudi soir, vendredi soir, samedi soir et même parfois dimanche soir tu vois. Donc euh, <rire> pas ouf, ouais ouais clairement dans... pas ouf. Euh, dans à ce savoir live... pour les gens qui écoutent que je ne bois absolument plus et que je j'ai pratiquement pas bu une goutte d'alcool depuis plus de dix ans. Hein, donc, euh, wow. voilà. Ce <rire> n'est pas forcément quelque chose qui, qui, qui doit rester. Mais euh, ouais, et, et ça, l'alcool plus la malbouffe, euh, parce que bah, quand tu n'as pas trop de thunes, tu, tu manges des trucs qui ne coûtent pas cher. Et des trucs qui ne coûtent pas cher, bah, c'est souvent euh, des trucs un peu, un peu de merde. Mm -hmm. euh, je me suis retrouvé, euh, tu vois, en première année d'ingénieur, je faisais 91 kilos. Donc, euh, tu sais que je fais la même taille que toi à peu près, 1m75, mm -hmm. euh, euh,
0: ouais. ça je fais un petit 78. <rire> <rire> <rire>
1: ça, ça, fait, ça fait des kilos en trop, ouais, clairement. Ouais,
0: et tu étais du coup dans ce lifestyle euh, universitaire, tu faisais la clope ou pas du ouais. tout Tu fumais, toi Non, Non, non j'ai jamais fumé. Déjà bien parce que ouais, y a ma le... grand-mère
1: est morte de ça et, et je l'aimais beaucoup et du coup, ça m'a... Ouais, ça m'a clairement euh, vacciné. Euh.
0: Bah, comme ça, on Putain, est. C'est
1: pas un mot à la mode en ce moment.
0: Non. <rire> ma grand-mère <rire> est décédée de ça aussi, tout pareil. Ouais. Cancer de la bah, ouais, ça je crois, à cause de la cigarette et l'alcool. Donc, euh, pas terrible.
1: Ce qui... ce qui est marrant, parce que tous mes potes, quand j'ai grandi, euh, ils fumaient tous, quoi, tu vois.
0: Pratiquement. Mmh, bah, pareil. Ouais. Et j'ai jamais réussi à me mettre dedans, du moins. Et j'ai essayé, hein. c'est ça le ouf. Hein. C'est que t'as l'impression d'être un peu stylé, de toute façon, c'est tout. Tous les gamins du collège, c'est malheureux, hein, mais tu te fais trop influencer, inciter. Tu penses que c'est ok parce que les mecs, ils ont, ils ont le style, ils se font une clope, machin. Et j'ai jamais pu parce que je trouvais ça tellement dégueulasse. J'y trouvais aucun plaisir. Je me dis mais pourquoi vous faites ça C'est qu'est-ce que ça vous apporte C'est moi, ça, ça me faisait. Ah j'ai
1: pas, pas trop essayé, j'en avais pas l'envie, tu vois. Mais ouais,
0: euh...
1: ouais, ouais c'est assez drôle, mais. Euh... Et c'est un, un peu en école d'ingé que j'ai eu le wake-up call de... Non, mais là, il faut, faut que tu fasses mmh. quelque chose parce que tu pars vraiment en couille. Quoi. Tu rentres parce que plus dans tu tes Quand tu disais justement que tu faisais presque plus
0: de sport, est-ce que tu en faisais déjà Et c'était quoi que tu faisais
1: euh, Alors, j'ai fait beaucoup de boxe et okay. art martiaux. Nice. Euh, donc, j'ai fait ça depuis que j'étais assez petit. J'ai commencé par le judo. Après, j'ai fait du taekwondo. Après, j'ai fait du kung fu. Après, j'ai fait... Euh, euh, la forme sportive du Kung Fu euh, en compétition qui s'appelle le Sanda okay. euh, qui se rapproche un petit peu de la boxe time mais avec les projections en plus et puis t'as as, as les pads genre okay, t'as bon. des gants de boxe, t'as un plastron et t'as des protèges tibia mm -hmm. euh, j'ai fait un peu de boxe française aussi euh, et je faisais aussi du foot quand j'étais petit okay. euh, normal quand tu grandis en ouais, moi, <S rire> aussi, est tout, tout le monde y passe
0: j'ai fait 50 coups aussi et tout le <rire> monde y passe
1: c'est obligatoire. Euh, ouais, donc euh, voilà. Et, et ouais, sur la prépa, j'avais vraiment pas le temps. Je faisais un petit peu de foot de temps en temps euh, avec les mecs de la prépa, mais c'était une fois par mois, tu vois, à tout casser. Euh, et quand je suis arrivé en école d'ingénieur, par contre, euh, j'ai réussi à dégager du temps pour recommencer à faire du sport. Et, à la et au cours de la première année, là où j'ai vraiment atteint mon pic euh, <rire> d'obésité, euh, j'ai. <rire> J'ai commencé à, à tuer au cardio parce que je connaissais rien du tout euh, à l'époque. Je pensais petit que à tu vois, quoi. genre pour perdre, comment
0: On se dit, on y arrive petit à petit. Du coup, salle de muscu.
1: Ouais, bah en fait, en fait, au début, euh, je voyais la muscu, je me disais ouais, je vais faire de la muscu, mais d'abord, il faut que je perde du gras, tu vois. Mmh. Donc, euh, je regardais la muscu avec envie parce que j'avais envie d'être musclé, mais je me disais. Ça ne sert à rien que tu perdes du temps à, à, à faire de la muscu parce qu'il faut d'abord que tu perdes du gras. Donc, c'est un truc que je voilà, n'avais pas compris. Et c'est marrant parce que je parlais avec un coach, je me rappelle de cette conversation, et il voyait que j'étais grave motivé. J'allais faire, euh, faire du RPM à mmh. l'époque. Euh, c'est du vélo sur, euh, sur de la musique pendant ouais. 45 minutes et tout. Je <rire> ouais. le faisais six jours sur 7. Genre, je Putain. me tuais à ça, etc. Et j'ai perdu quand même pas mal de kilos, mais je n'avais pas encore compris que la nutrition était. Euh, un facteur clé dans, mmh. dans la perte de, de gras, et le mec m'a dit Ouais, mais c'est cool ce que tu fais, mais tu devrais aussi faire de la muscu, etc. Et je me rappelle à, à l'époque, euh, trop imbu et tout dans ma tête je dis, Non, mais lui, euh, il a toujours été comme ça, euh, il, il a toujours été musclé, donc euh, il sait pas ce que c'est être gras. Et moi, je sais que je dois faire euh, du cardio pour perdre du gras avant de, avant, de, avant de pouvoir faire de la muscu et prendre du muscle. Ce qui était euh, bas, enfin, ce, ce que je sais maintenant n'est pas. Euh, pas mais, ouais, voilà. euh...
0: mais C'est cool que tu mettes le, le doigt dessus parce que c'est encore d'actualité ce problème. Tu encore plein de ouais, gens qui du coup, sont en surpoids, ils vont se tuer sur les machines cardio et ils ne comprennent pas qu'il euh, faut construire du muscle. Quoi. Mais, mais c'est bien, que, que c'est marrant parce que tu es vraiment un use case, tu y es passé.
1: Ah, ouais, non mais en fait c'est ça qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui je parle avec les gens et les gens euh, souvent euh, me disent euh, Ouais mais toi. Euh... Toi, tu sais pas ou tu vois genre toi t'as ouais. toujours été comme ça ou truc comme ça et parce que je poste pas tu vois des, des... en vrai j'en ai pas beaucoup parce que je prenais jamais de photos de moi euh, hein. quand j'étais en surpoids parce que la honte mm -hmm. <rire> j'en ai quelques unes qui traînent mais la honte tu vois genre euh, <rire> pas envie de pas envie de poster ça euh, mais ouais ils se rendent pas compte que en fait le le désir que j'ai à aider les gens aujourd'hui dans leur démarche euh, de perte de poids d'atteindre leurs objectifs physiques euh, euh, ou de performance c'est parce que j'ai perdu tellement de temps, moi, personnellement, pour comprendre les choses et faire les choses bien, mais j'ai passé des années, tu vois, avant de comprendre que, ah ok, bah, en fait, euh, si je m'entraîne bien et que je mange ce qu'il faut que je mange, bah, je peux tout à fait avoir le physique que je veux. Je n'ai pas besoin de me tuer à faire du cardio euh, six fois par semaine pour euh, perdre du poids et, 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 et prendre du muscle. Et, et en fait, c'est marrant, c'est qu'on a tellement ces, ces dogmes dans la tête de ah ouais tu veux perdre es un petit gros tu veux perdre du poids va courir tu vois alors qu'en fait ça serait genre non mets en place un déficit calorique et fais de la muscu si tu as envie genre si tu as envie de ressembler à un mec qui fait de la muscu peut-être que tu devrais faire de la muscu en vrai mais ça fait dissonance cognitive tu vois tu dis ouais mais lui il a toujours été comme ça donc je ne vais pas faire ce qu'il fait alors qu'en fait c'est devant toi mais on t'a tellement inculqué que c'est le cardio pour perdre du poids que tu n'arrives pas à t'en détacher quoi et tu le vois l encore aujourd'hui,
0: Ouais, complètement d'accord. Tu as l'énorme problème de justement ces gens en surpoids qui, à qui on dit il faut aller courir, ou qui pensent qu'il faut aller courir, mais étant en surpoids, sans expérience, aller courir, tu te flingues les articulations, tu te fais mal, mais... t'arrêtes, tu retombes dans une espèce de cercle vicieux. Et c'est d'une tristesse un truc que
1: toi et moi on sait. Mais malheureusement, euh, dire à quelqu'un qui est en fort surpoids d'aller courir, c'est sans doute le pire le conseil pire que conseil. tu peux lui donner, quoi. Absolument. C'est, c'est genre, euh, c'est pas la meilleure discipline pour lui, parce que comme tu dis. Euh, en termes d'articulation, euh, en termes de longévité, c'est le pire. C'est vraiment difficile euh, de le faire euh, suffisamment longtemps pour vraiment avoir un impact sur sa prise de poids. En plus. Et il pourrait avoir des, des résultats tellement meilleurs juste par bah, commencer peut-être par de la marche à pied, s'il est vraiment en surpoids. Tu vois Genre, euh, déjà, euh, se bouger un petit peu, faire euh, 10 000 pas par jour, ça va déjà faire un impact énorme au niveau de... De, de, de son physique et surtout travailler sur ses habitudes alimentaires pour, pour driver un déficit calorique et, et avoir des résultats qui seront largement supérieurs à ce qu'il pourrait obtenir par aller courir mmh. 20 minutes parce que je suis sûr que 20 minutes ça le défonce physiquement et, et même mentalement le nombre de, de personnes qui se met à courir tu vois qui est en fort surpoids et qui courent 20 minutes qui sont au bout de leur vie et après ils disent « Ah ouais, je, je me suis donné de ouf. Bah là, je peux, me récomp... enfin, je peux prendre une récompense et, et me faire plaisir ce soir. » Et en fait, ils se retrouvent euh, avec un déficit calorique qui euh, euh, drivé par qui... la course à pied qui est <rire> ouais. genre 150 calories.
0: Ça, et après, euh... ils vont se
1: taper un Kinder à Bueno à 230 calories et le déficit plus. Quoi.
0: Tu mets le doigt sur un truc énorme parce que c'est vrai de vrai. Les gens aussi ne se rendent pas compte de la force d'aller marcher simplement et le fait de ouais. faire ces fameux challenges 10 000 pas, c'est long quand même, 10 000 pas. On ne se rend pas compte et les gens se disent « Ouais, mais je ne vais pas aller marcher, ça ne sert à rien, je perds mon temps. » Alors que d'aller courir 20 minutes, comme tu dis, ça ne brûle rien ré réellement. Et sur 20 minutes, tu aurais, aurais, aurais eu un impact tellement néfaste sur tes genoux, en l'occurrence, la plupart du temps, parce que tu es en surpoids, que tu n'as pas l'habitude et que tes articulations n'ont pas l'habitude de prendre ce type de choc, que tu, tu vas te faire du mal ouais, pour mais rien. En
1: fait, en tu fait, as <coughs> aussi ce problème de les gens qui font pas de sport euh, ils associent le sport avec souffrance parce que c'est un peu l'idée qu'ils s'en font et du coup ils se disent je peux pas juste marcher ne pas transpirer, ne pas être complètement essoufflé au bord de, au bord de la mort et que ça fasse vraiment ça une différence, c'est euh... quelque chose qu'ils n'arrivent pas à, à concevoir alors qu'en réalité tu peux très bien avoir des résultats extraordinaires juste avec de la régularité et, 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 et juste un effort euh, euh, minime en fait finalement mmh. si tu as un effort minime de euh, faire euh, 10 000 pas par jour, mais que tu le fais pendant deux ans, les résultats seront extraordinaires et les gens ne se rendent pas compte en fait. Parce qu'il y a en... cette dynamique de ⁇ non mais il faut que je souffre parce que sinon ça sert à rien ⁇ Il faut que je transpire sinon ça sert à rien.
0: J'adore ça. C'est génial. C'est exactement le cas. Et euh, ce qui est moche, c'est aussi l'impatience. C'est que les gens vont penser que ça va être très, très rapide à être, euh, à être mis en place, certes, ouais, ouais. mais à avoir des résultats. Et les gens vont se dire, en 4 semaines, ça y est, c'est magique. Et puis maintenant, tu vois des programmes un peu magiques qui sortent de partout, les hits, les trucs, 3 euh, semaines pour perdre... Ouais, parce que ça fait vendre. Alors, ça est ça fait ça qui vendre. Est, mais c'est ça qui est dommage, parce que ça apporte une telle mauvaise image euh, où je vois des challenges passer 7 jours pour perdre 3 kilos. Imagine comme ces vendeurs, <rire> 7 jours Mais vous ne vous rendez pas compte, ouais. vous allez perdre toute votre flotte et vous allez vous dire, « Putain, j'ai vraiment perdu 3 kilos, ça marche, c'est un truc de ouf !» Mais non, tu as fait un truc pété qui, qui va te overstresser parce que si tu continues à faire du hit 5 fois par semaine, toutes les semaines, tu, tu, tu vas prendre cher. Et c'est dommage parce qu'on est, 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 qu est en 2022 et qu'il y a vraiment beaucoup de contenu disponible, même gratuitement sur Internet, ou même des formations de qualité qui sont disponibles déjà aujourd'hui. Et que ce manque d'envie d'en savoir plus, mais du coup de vouloir le shortcut tout de suite et d'aller chercher la facilité en voyant le... Le titre de journal en fait un peu sexy, et en... tu veux croire ça parce que c'est plus beau à tes yeux que de... de. En fait, non, il faut que tu sois régulier, tu sais, c'est un processus long terme, il faut mettre en place des habitudes, etc. Fais chier, flemme, tu vois. Mais c'est con parce que les gens ont vraiment la solution sous les yeux. Et là, tu en viens fait, de le mettre le, le doigt que... en plein dessus.
1: Que... Ouais, mais le... il faut comprendre que c'est humain en fait et que le le marketing utilise justement le côté émotionnel des personnes et pas le côté rationnel en fait, c'est mmh. comme ça que la personne achète un programme, c'est comme ça qu'elle mmh. veut avoir une solution c'est le truc qui la séduit émotionnellement de, ah bah je vais avoir un résultat rapide, euh, si tu te poses avec elle et que tu essayes de lui expliquer rationnellement euh, tu vois, euh, qu'est-ce qu'elle doit faire etc, elle va peut-être t'entendre mais après si elle se fait trigger euh, par, euh, par une pub qui lui vend genre euh, encore une fois tu vois, 3 kilos en 7 jours, elle sait. « Ah ouais, mais quand même, 3 kilos en 7 jours, 7 jours, c'est pas long. oh il bah, faut quand même que j'essaye, tu vois. » mm -hmm. Et c'est le problème. Mais ouais, le changement, ça vient via l'éducation, en fait. Et c'est pour, pour ça que je fais ce que je fais aujourd'hui, tu vois. C'est pour ça que j'ai Bayesian, c'est pour ça que je fais des formations qui permettent aux gens de s'éduquer et de leur donner, en fait, l'éducation nécessaire pour qu'ils s'en sortent par eux-mêmes et qu'ils comprennent vraiment de manière rationnelle comment s'en sortir et comment atteindre leurs objectifs c'est un, mm. un peu ce que j'essaye de faire ouais. mais c'est pas non, facile parce que tu dois les toucher émotionnellement aussi <coughs> pour qu'ils s'intéressent à ce que tu fais d'une certaine manière
0: complètement d'accord tu as totalement raison et ça me fait rebondir sur un truc où, où je vois souvent quand je vais faire mes courses maintenant évidemment avec l'expérience nous comment on fait nos courses bah, c'est instinctif et c'est facile pour nous maintenant de gérer nos calories de gérer les sources euh, dans lesquelles on va piocher mais parfois, je vois des, littéralement des familles de gros, entre guillemets, ah ouais. personnes en surpoids. Ouais. Et quand tu regardes l'état du chariot, je me dis, en fait, vous vivez dans quel monde et Ils comprennent pas, j'ai l'impression, est-ce qu'ils ont envie de, du coup de perdre du poids Est-ce qu'ils savent vraiment pas comment s'y prendre Et ils gardent les mauvaises habitudes, parce que c'est des chariots pleins de coca, de, de Twix et de machin, de chips, beaucoup de chips, souvent, je vois, c'est tu sais, des gros paquets de chips. Je me dis, putain, et j'ai envie de les aider, ces gens-là. Et en fait, tu te dis que... Ça, va, ça peut être mal pris en fait, ça va... Ils vont se sentir tu sais jugés ouais.
1: J'y pense et, euh, et en fait Je me rends compte que malheureusement C'est sans doute un problème plus profond euh, Dans le sens où Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas heureux dans leur vie Et mmh. qui se lèvent le matin Qui font leur journée Qui ne sont pas heureux, qui n'aiment pas leur taf Qui n'aiment pas ce qu'ils font Qui n'aiment pas les gens <rire> Et en fait le seul plaisir qu'ils ont dans leur journée C'est la boule et Alors. quand ton seul plaisir dans ta journée, c'est la bouffe, eh ben, tu as envie de te faire plaisir et tu as envie de boire ton coca et tu as envie de manger de la merde, etc. Parce que c'est le seul truc qui te fait plaisir. Et malheureusement, en tant qu'être humain, euh, c'est le système primaire, système secondaire mm -hmm. de, de -Man, là. Euh, le, ce, ce, le fait que si euh, tu es toujours dans, dans un... Dans un dans un environnement où tu n'es pas heureux, euh, ton système primaire, qui est instinctif, primitif, va vouloir être heureux à un moment et il va te faire faire euh, des conneries, euh, que ça soit, euh, tu vois, genre des gens, ça peut être l'alcool, ça peut être, euh, ça peut être euh, les drogues, ça peut être euh, euh, le sexe et ça peut être la bouffe, tu vois. Et souvent, le truc le plus, sim le plus simple pour les gens euh, qui n'est pas aussi mauvais que prendre de la drogue, euh, boire de l'alcool la, de ou... Euh, ou potentiellement euh, faire des conneries euh, au niveau sexuel bah ça va être la bouffe c'est le truc qui est, qui est le plus facile tu vois et, et je pense que les gens qui sont dans cette situation là il faut aussi se poser la question de est ce que je me médicamente via la bouffe est ce que je mange mes émotions parce que je, je suis pas heureux dans ma vie tu vois et moi je sais mm -hmm. que personnellement quand j'étais ingénieur euh, alors <rire> si certains de mes anciens collègues écoutent ça, le prenait pas mal parce que, mais en gros, moi, j'étais pas heureux dans ma vie, tu vois. Genre, ouais. ce qui me passionnait, c'était le sport, la nutrition, le bodybuilding, et je faisais bah, mon job tous les jours. Et je me rappelle que quand j'étais en diète, c'était très difficile parce que les, le seul plaisir que j'avais dans ma journée, c'était euh, bah, mon dîner du soir, etc. Et quand je devais couper les calories, etc., pour arriver à un physique que je voulais, bah, c'était d'autant plus difficile. Parce que je sacrifiais, encore une fois, le, le, la partie de plaisir de ma journée, tu vois. Parce que j'en avais pas ailleurs. Et quand j'ai quitté mon job et que je fais ce que je fais maintenant, et que je kiffe ce que je fais, bah, faire une diète, c'est beaucoup plus facile maintenant. Parce que ce n'est pas mon, mon seul
0: du plaisir revenu ailleurs.
1: plaisir de la journée,
0: quoi. Ouais, ouais, Ça fait sens. C'est énorme. Non, mais tu as mis le point sur un point psychologique qui est génial et euh, dont je n'ai jamais spécialement parlé en plus de ça, et tu l'as très bien fait. Et je pense que cet extrait, on va le prendre. Pouf, Instagram, pouf. <rire> Il sera très bien. Allez, hop. <rire> mais euh, tu as mis le doigt sur un truc extrêmement important, en effet, c'est l'aspect émotionnel, et c'est vrai. Parce que autant chercher la facilité, c'est une chose, mais manger ses émotions, c'en est une autre. Et euh, tu as vraiment mis le doigt dessus, c'est très, très cool. Donc là, tu es moi, ingénieur. Mais, mais vraiment, le truc ouais.
1: émotionnel, c'est ouf, parce que... Euh... <rire> Parce qu'en vrai, dans ce qu'on fait, euh, on se donne pour créer des produits qui sont top et pour aider les gens, etc. Mais si tu n'arrives pas à le vendre, bah, du coup, tu, tu bosses pour rien d'une certaine manière. Et ça, c'est difficile pour moi parce que moi, je suis quelqu'un de très rationnel et j'ai toujours envie de vendre aux gens en leur, en leur faisant comprendre que ce que je fais, c'est le meilleur truc que je peux faire et que ça va leur changer leur vie, etc. Mais je comprends petit à petit qu'il faut que je les touche de manière émotionnelle parce que sinon, je n'arriverai pas à leur faire acheter euh, 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 le, le produit que je vends. Quoi, tu vois mmh. et, euh, et ça, c'est quelque chose qui… Alors, il y en a qui le comprennent très bien, <rire> y en a qui sont très forts là-dessus <rire> et qui proposent des produits de merde aussi. Mais bon, ça, c'est une autre discussion.
0: <rire> mmh. Putain, c'est un truc auquel je n'ai jamais pensé. C'est vrai que tu vois j'ai pensé l'autre jour. J'étais en train de refaire ma page de vente et euh, il me fallait une vidéo, même si je vais la refaire, parce que je l'ai vraiment fait à l'arrache, mais qu'on voit un peu qui je suis et à quoi je ressemble en vrai. Et c'est vrai que l'aspect émotionnel ne m'a même pas effleuré. Quoi. Le mec est tarpin, beau gosse. Euh, J'essaye. <rire> et, euh... et le truc, c'est que je parle très rationnel. Et là, tu viens de me montrer en fait que j'ai carrément oublié l'idée émotionnelle qui est extrêmement, extrêmement importante, de plus pour, leur... pour donner accès à, pour le coup... Un bon produit, du moins je l'espère, euh, parce que j'estime ne pas vendre de la merde. Et euh, du coup, euh, c'est ouais, putain, c'est euh, non c'est très cool, très très cool. Bon, quand on en Allez. revient, du coup, t'étais, euh... vas-y, je t'écoute.
1: Les marketeurs, ils vont rigoler en écoutant ça, parce que moi, je suis vraiment nul en vente. Hein. Ouais, clairement, bah c'est pas du tout mon métier. Mais euh, clairement, ce qu'ils essayent de faire, c'est euh, c'est appuyer sur euh, le sur ce qui fait souffrir les gens, euh, mmh. sur un truc promotionnel de, de pub, etc. C'est c'est leur appuyer là où ça fait mal Et faire ah bah j'ai une solution pour vous tu vois. Mais c'est ça. ça ils le font de manière émotionnelle
0: C'est ça Ah t'as complètement raison et c'est vrai que j'aime pas vendre fait ta vidéo flanc, <rire> ouais, je, je... <rire> je viens faire ma vidéo du coup j'aime pas vendre du flan en plus je déteste ça et forcément et toi comme moi, on... Bayesian est en plus une formation de haute qualité donc t'as as envie d'être complètement rationnel du début à la fin leur montrer que c'est un truc de ouf mais du coup si, si ça vend pas parce que les gens se sentent pas touchés émotionnellement et c'est dommage parce qu'ils passent à côté d'un truc encore une fois ouais. et, mais bon c'est malheureusement le, le, le monde dans lequel on vit aujourd'hui il va beaucoup plus loin que la rationalité mais, mais ouais et, euh, du coup t'étais ingénieur en surpoids tu faisais du cardio, Donc, ouais. quelle a été la suite
1: euh, bah, Je me suis dit, ouais, il faut que, il faut que je change quelque chose dans, dans mon mode de vie, il faut que je me mette à faire du cardio, euh, bref. Donc, j'ai fait cette période de cardio et puis après, euh, j'ai commencé à perdre du poids et après, j'ai un... stagné en fait. Genre, euh, en gros, mon nouveau lifestyle a fait que j'avais un nouveau poids Ouais. Et vu qu'il y avait rien qui changeait, bah je, je restais à ce, ce poids, je mangeais de la même chose. T'étais comment déjà à pas cette période-là,
0: du coup, en termes de composition corporelle Tu te regardais dans le miroir, ça allait ou t'aimais pas trop ce que tu voyais C'était beaucoup mieux, donc j'étais déjà plus, enfin
1: mmh. j'étais satisfait des progrès, mais. Euh mais ouais mes aspirations tu vois d'avoir un six pack c'était comme, comme tout le monde un peu qui commence, genre, je voulais avoir un six pack et je ne voyais pas encore mon six pack je commençais à voir tu vois un semblant de truc mais mm -hmm. je n'étais pas encore là et euh, je ne sais pas trop comment le déclic s'est fait au niveau de l'alimentation de comprendre que, que forcément, je pense que je traînais tu vois sur, sur les forums euh, sur internet et je voyais qu'il fallait que je commence à faire une diète pour essayer d'arriver de, de, à un six pack et j'ai eu la chance, euh, alors je traînais sur bodybuilding.com euh, à l'époque, ouais, euh, The ouais, Forum. Ouais, 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 ouais,
0: <rire> j'adorais ce truc. Ah. <rire> ouais,
1: et j'ai eu la chance en fait de tomber sur des très bons ouvrages dès le début de euh, Lyle McDonald, euh, qui avait déjà pondu quelques ouvrages, quelques e-books, et j'ai commencé par lire ça, et là c'est genre explosion, euh, parce que c'était un mec qui était très evidence-based, Mmh. Euh, et du coup, qui amenait des trucs et ça me parlait vachement. Tu vois, un mec qui me parlait euh, de manière rationnelle et qui m'expliquait les choses euh, comme elles se passaient. Et, et c'est ça, tu vois, genre avoir les connaissances, euh, s'éduquer sur un truc et après comprendre. Et, et quand tu as compris, bah, tu as l'impression d'être le roi du pétrole, quoi, parce que tu sais exactement ce que tu dois faire et qu'est-ce que tu dois faire pour arriver euh, à tes objectifs. Et ça, ouais, ça, ça a doucement changé ma vie. Donc au début, je l'ai fait sur moi, tu vois, j'ai fait, euh, fait différents tests, j'ai fait des diètes <rire> cétogènes. Euh, j'ai fait, enfin, fait plein de trucs. Euh, J'ai eu un effet Dunning-Kruger, c'est pour ça que j'en parle aussi. Tu sais, euh, ce, ce truc de découvrir euh, des choses et de, et de croire que tu sais tout sur tout euh, assez rapidement et que du coup, euh, tu sais tout et personne <rire> ne sait rien. Donc J'ai eu, eu ce, ce petit effet Dunning-Kruger où je pensais euh, connaître euh, toute la nutrition euh, après avoir lu euh, quelques ouvrages euh, de Lyle McDonald. Et puis après, j'ai commencé à aider d'autres personnes et comprendre que, que peut-être que je devrais continuer à apprendre parce que ce n'est pas parce que quelque chose marchait sur moi que ça allait forcément marcher sur les autres. Et donc, euh, reprise de conscience, pas en arrière. Et j'ai continué à, à m'éduquer, lire de plus en plus de bouquins là-dessus et, euh, et continuer dans, dans cette voie qui était ma passion. Quoi.
0: Ok. Et, et voilà. Tu as quitté <rire> du coup, euh, quand est-ce que tu t'es dit « je quitte l'ingénierie » Et je, vais, je, je passe complètement sur autre chose.
1: En fait, euh, j'ai fait, fait une compétition. Euh, j'ai fait deux compétitions. Fait, euh, je me suis fait coacher par euh, Menno Stolman en 2013. D'accord. Euh, donc C'est comme ça que tu as fait, fait le lien
0: avec lui au début C'est que tu as été coaché par lui
1: En fait, euh, j'ai lu des articles de lui et mmh. je me suis fait, ce mec c'est un génie <rire>
2: mmh.
1: <rire> il faut que je le contacte euh, je l'ai contacté, je lui ai demandé euh, j'avais jamais pris de coach avant donc ça a été mon premier coach en plus et, euh, et je me suis dit, vas-y euh, est-ce que tu veux bien me coacher euh, donc euh, il m'a coaché euh, ensuite il a sorti la première version de sa formation ouais. euh, que j'ai suivi en 2014 et, et là je me suis dit euh, putain mais pfff, est-ce que je ne commencerais pas euh, à coacher des gens, euh, euh, tu vois, aider les gens un petit peu plus euh, autour de moi, etc. Et du bouche à oreille, j'ai commencé à coacher des gens. Euh, et je le tu faisais, bossais toujours euh, à côté, tu étais toujours ingénieur. ouais, ouais j'étais toujours ingénieur. Donc, je le faisais pendant mes pauses déjeuner, euh, pendant euh, parfois pendant mes heures de travail. Désolé <rire> si mes anciens patrons euh, m'écoutent. <rire> euh, le week-end, etc. Et... et, et et putain, le, le kiff d'aider les gens, de recevoir, de recevoir tu vois, des mails de, de personnes me disant « putain, tu changes ma vie, c'est incroyable ce que j'arrive à faire, etc. » Je dis « mais c'est tellement mieux que ce que je fais au quotidien dans mon job, juste mm -hmm. avoir ce kiff tu vois, de, 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 de service, en fait. d'apporter ouais. quelque chose au monde, etc. Euh, » De manière humble, hein, bien sûr, mais mm -hmm. de faire un petit peu la différence pour certaines personnes. Et je me suis dit, à un moment, je me suis dit, bah, vas-y, euh, pourquoi est-ce que je n'essaierais pas de faire ça plein temps euh, Donc, je commençais à, à gagner confortablement ma vie en tant qu'ingénieur. Mais je me suis dit, en fait, j'arrivais au boulot le matin et j'avais envie de me tirer une balle. J'étais dégoûté d'être là, euh, j'avais envie de faire autre chose, j'avais envie d'avoir plus, euh, plus de kiff, etc. Et je me suis dit, bon, bah, financièrement, ça va être difficile. Mmh. Euh, j'accepte euh, de faire une croix sur le côté financier parce que j'ai envie d'être heureux dans ma vie. Tu vois, ça m'avait pris du temps avant de comprendre ça. Mais je me suis dit, vas-y, euh, j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire. Et, euh, et du coup, j'ai arrêté d'être ingénieur et je me suis lancé euh, là-dedans à fond. Et euh, ouais, ce n'était pas forcément facile euh, au début, mais euh, bah, quand tu kiffes ce que tu fais, quand euh, euh, tu as envie d'en vivre, bah, tu fais tout pour, pour y arriver. Et, et c'est ce que, ce que j'ai fait. Et euh, j'ai démissionné en octobre 2016. Okay. Et ensuite, euh, okay. j'ai eu l'idée de, de de dire à à Meno, euh, genre euh, parce qu'on avait on avait construit une, une relation euh, pendant cette période. Et je me suis dit ouais, pourquoi euh, pourquoi est-ce qu'on lance pas la formation en France, tu vois Et mm. j'ai envoyé un mail et tout, <rire> un bête de mail où j'ai <rire> expliqué le pourquoi du comment. Et euh, on a fait une on a fait un call zoom et il m'a dit. Euh, euh, donc euh, le call zoom, on l'a fait avec Antoine parce que je lui ai dit ouais, il y a Antoine, il a déjà un petit peu de visibilité, ça pourrait être, ça pourrait être intéressant euh, de le faire ensemble. Et moi, je me sentais pas de le faire seul, tu vois. Donc euh, j'ai demandé à Antoine, euh, on était potes, j'ai dit ouais, est-ce que ça te chauffe euh, qu'on essaye de faire ça et tout Et euh, Antoine était partant et, et du coup, on a lancé la formation en septembre 2017, tu vois. Donc, ouais, euh, ok. Ah oui, donc, putain. On il a bossé comme des oufs. Euh...
0: Vu du coup octobre 2017, juste après. Donc c'était pour le mythe Jim Shark à Paris. Ouais. Donc, ça devait être vraiment ouais. au tout, tout, tout début. OK, d'accord. Ouais, du coup, début, le ouais. lien avec Antoine, il s'est fait à quel moment Parce que du coup, vous connaissiez depuis très longtemps. Je n'ai jamais demandé ça, d'ailleurs.
1: On s'est rencontrés, on s'entraînait dans la même salle de sport euh, chez Frédéric Monpeau euh, à Vincennes, qui était à côté de là où je bossais, en fait, chez okay. Zodiac Aero. Et donc, ça, c'était en 2013. Ensuite, on a fait la même compétition en 2014. Et... Euh... Et ensuite, euh, ouais, bah on, 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 on sait douce... enfin En fait, ce qui était marrant, c'est que moi, quand je l'ai rencontré, il revenait de Thaïlande. Et, mmh. euh, et je ne connaissais pas beaucoup de gens qui étaient partis en Thaïlande. Donc, euh, je lui ai dit, ouais, euh... enfin, tu vois, on était à la salle de sport. Je lui ai dit, ouais, comment t'as kiffé la Thaïlande et tout, machin. Donc, on échangeait échangé là-dessus. Euh, et on, on, tu vois, on, on avait des points d'intérêt communs. On faisait de la musculation. Euh, il était cool. On rigolait bien, etc. Après, on s'est chauffé pour faire une compétition. Euh, et ensuite aussi, euh, on est parti en vacances ensemble, on s'est dit « vas-y, euh, okay. pourquoi on ne partirait pas en Thaïlande ensemble ?» On est parti ensemble en Thaïlande et ouais, on s'est rapprochés doucement, il, il faisait son, B son BP Jeps pendant que j'étais chez Parrot et euh, il venait bouffer avec moi parce que ce n'était pas, de... pas loin de son école ou pas loin de la salle où, où, où il avait certains cours et c'était trop marrant parce que il arrivait et il me disait ouais alors aujourd'hui j'ai appris ça etc et je lui dis mais ça a pas de sens je, tu vois oh, on, putain. on partageait les <rire> idées c'est génial c'était vraiment dur pour lui parce que la dissonance cognitive entre entre ce qu'il apprenait et ce que je lui présentais en termes de data et de recherche scientifique etc à chaque fois c'était difficile et mm. c'était cool parce que c'était des super débats et du coup on avançait tous les deux tu vois et, et ça me permettait aussi moi de de voir euh, un peu bah, ce que j'allais devoir faire un petit peu par rapport entre moi, ce que j'étais en train d'apprendre et tout ce que j'avais appris et ce que les gens apprenaient via leurs écoles et, et que potentiellement, euh, c'est des discussions que j'allais devoir avoir avec des coachs ou avec euh, des formateurs ou des choses comme ça. Essayer de, de voir d'où ça venait, d'où certains mythes pouvaient découler tu vois dans le fitness et essayer de... Quand tu comprends d'où ça vient, tu peux rationaliser les choses et tu peux leur expliquer d'une certaine manière qu'ils comprennent que des choses qui font ou les choses auxquelles ils croient depuis si longtemps c'est basé sur quelque chose qui n'a pas de fondement et à mmh. partir du moment où tu bouscules un petit peu ça tu peux essayer parfois d'avoir une discussion et, et de faire changer leurs idées en fait mais, euh, ouais. mais si tu ne sais pas d'où ça vient c'est très difficile tu ne peux pas dire à quelqu'un non c'est pas vrai <rire> ça, ça... <rire> encore une fois parce que, parce que ça, parce que ça tu, tu, tu les touches de manière émotionnelle en fait, parce que tu es en train de leur dire ouais tu es stupide tu ne sais pas tu vois. et ça ouais, tu n'arriveras ouais. jamais à faire changer d'opinion euh, quelqu'un en leur disant ça quoi. donc c'était intéressant et euh... Et ouais, voilà.
0: C'est hyper intéressant, carrément. Et du coup, vous, vous êtes rapproché, tu as eu cette idée de, de franciser la formation, et ça en a découlé de là, il a été OK, il a dit, bah, les gars, feu, quoi.
1: Euh, ouais, carrément, on lui, a, on, lui, fin, on lui a fait une grosse présentation de pourquoi on était les bonnes personnes, euh, tu vois, genre, euh, euh, comment je voyais les choses. Et, et puis moi, j'avais fait la formation, donc... Euh, c'était ça aussi, tu vois. C'est dans le sens où j'avais envie de proposer quelque chose au public francophone qui, moi, avait changé ma vie, tu vois. J'y croyais, mais à 100%, tu vois. Pour mmh. moi, c'était le meilleur truc qui m'était arrivé de toute ma vie. Donc, je me disais, si je le, si je, le, si je le propose pas, soit quelqu'un va le faire à un moment, parce que mmh. c'est trop bien et c'est trop bête de ne pas le faire, euh, soit, euh, tu vois, genre, euh, bah, tu les gens vont passer à côté de quelque chose, tu vois. Donc, moi, c'était, vas-y, il, il faut que je lui demande. Après, le fait qu'il ait accepté et qu'il me fasse confiance, bah, c'est là où j'ai eu euh, pas mal de chance, tu vois, parce qu'en vrai, il aurait pu se dire, ouais, mais peut-être que je veux trouver quelqu'un d'autre, peut-être que j'ai besoin de quelqu'un avec plus d'expérience dans le milieu ou quelque chose comme ça. Mmh. Et en fait, ça, c'est super bien fait. Après, tu on avait quand même une relation qui avait été construite via le fait qu'il m'ait coaché. Donc, quand ouais. ça te rapproche forcément de ton coach. Yeah, yeah. Euh, mm -hmm. Il m'a coaché pendant, pendant presque un an. Euh, après, on continuait à échanger, tu vois, genre sur, sur des articles, sur des trucs. Je réagissais toujours à, à des choses qu'il faisait. Et Tu vois, on avait des échanges de mails de temps en temps. Et, euh, et je pense qu'il a vu que, que j'étais un bosseur et que je voulais, euh, je voulais faire un truc et, euh, et il était chaud, quoi.
0: C'est vraiment cool, hein ça a donné un super truc parce que du coup, ça fait combien de temps là maintenant euh, Vous faites une, euh, une promo par an, c'est ça
1: euh, On fait une promo par an. Euh, on va peut-être augmenter ça. On va peut-être faire une promo en septembre et une promo en, en janvier, c'est pas sûr. Mais pour l'instant, parce que c'est difficile, jusqu'à présent, c'était difficile de, de, de gérer et d'assurer un, un bon suivi pédagogique des élèves. Mmh. Euh, mais là, on fait tous les, septembre, tout, ouais, tous les septembre, et maintenant, la formation fait neuf mois. Quand on donne okay. elle faisait sept mois, mmh. mais c'est quelque chose qu'on fait, qu fait vivre, qu'on euh, qu alimente au fur et à mesure. On essaie de la compléter avec les trucs qui, qui pourraient manquer, d'une certaine manière, ou peut-être des questionnements qui, qui apparaissent, ou... Ou tu vois la, la, la compléter un maximum et puis on, on l'update avec l'équipe sans arrêt. C'est c'est pas c'est pas évident mais c'est un super challenge quoi.
0: Après le fait d'être de bosser en, en remote full et d'être sur un autre fuseau horaire, ça a toujours bien marché pour toi euh, Alors. C'est intéressant
1: que tu dises ça. Euh, quand on a bougé pas mal avec Antoine euh, quand on était en Asie, euh, c'est là que j'ai commencé à goûter à ce lifestyle de pouvoir faire les trucs avant. Et moi, ça me fait kiffer parce que ça me permet de me réveiller le matin et d'avoir euh, pas mal de temps tu vois, pour, euh, pour faire les trucs que j'ai à faire. Et ensuite, euh, euh, les gens se réveillent en France. Donc, ça, ça te laisse toujours une marge de manœuvre un petit peu plus importante si, euh, si tu dois finir tard. La problématique, c'est que j'essaye quand même de me coucher tôt pour, euh, pour être productif le matin. Et ça, bah, tu vois, genre par exemple, là, on, on fait le podcast, il est, il est 18h15. Euh, hmm. Demain, j'ai un Q&A avec Bayesian à 5h du matin, parce que ça fera 21h chez eux. Ok. Euh, et, et tu oh, vois, c'est n'est ouais. pas évident parce que tu as envie de te coucher tôt pour pouvoir euh, faire des trucs, etc. Et en <coughs> même temps, ça se challenge là. Euh, par contre, je préfère soit être en France ou en avance sur la France que en retard. Genre là quand j'étais à Los Angeles euh, Pour moi c'était une horreur Genre ouais. tu te réveilles c'est déjà la fin de la journée en France ouais, ouais. <rire> Et c'est vraiment difficile Genre c'est vraiment vraiment difficile C'est pas le kiff
0: ouais. mmh. Parce que du coup en plus Antoine et toi êtes même pas sur le même fuseau horaire en ce moment Du coup ça doit rajouter encore ouais. des challenges Je dis ça parce que là moi étant en Espagne Et mon équipe sur Sync étant en France On est sur le même fuseau horaire Mais parfois la communication est pas la plus simple Parce qu'on est pas dans le même bureau quoi
1: Ouais, euh, c'est vraiment
0: difficile.
1: Euh, J'essaye d'avoir tous mes meetings euh, bah, entre 17h et 19h. Et tu regardes ma semaine, c'est pour ça qu'on a. Alors j'en ai chié D'ailleurs, désolé, je m'excuse en public, Quentin, mais on devait le faire il y a deux jours. Et j'étais complètement <rire> planté parce que bah, je suis allé voter j'avais complètement zappé qu'on qu s'était mis le truc. Je ne l'avais pas bloqué dans mon agenda. Mais tu regardes. Euh, tu regardes mon agenda c'est toute la semaine tous les jours euh, entre 17h et 20h c'est que des calls clients ou avec Antoine mm -hmm. ou des trucs euh, tu vois, avec l'équipe parce que c'est les seules plages horaires où il euh... ouais. enfin, y, y a des gens qui se réveillent un petit peu plus tôt qui me sauvent <rire> la vie d'ailleurs <rire> tous les mecs qui se lèvent à 5-6h du matin et qui veulent bien faire un call à 7h ça me sauve la vie mm -hmm. mais, euh, mais sinon ouais, c'est pas évident pour, euh, pour ça c'est cool pour la créativité et la productivité matinale Ouais. Parce que t'es pas emmerdé, t'as pas de truc, tu peux te concentrer sur, sur, sur faire de la création, de l'écriture Mais pour le contact, pour le relationnel, ouais, c'est pas évident
0: hmm. Fair enough, ouais tu m'étonnes, ça doit pas... Moi j'ai vu ça euh, brutalement à Los Angeles, en effet être en retard ça a été une catastrophe Parce qu'on a fait 10 jours là-bas et que le matin quand je me levais pour appeler les prestataires Et qu'il était déjà 17h en France et tu fais ouf bah ouais. Ouais, c'est Compliqué dur. quoi T'en as qui te répondent même pas Et c'est déjà à la fin de la journée C'est fini Ils pensent déjà à demain ouais, Ça a été très catastrophique C'est là où je me disais Habiter par exemple là, Vraiment sur le côté là où t'es C'est envisageable L'autre côté Même si les US font kiffer C'est impossible euh, Si tu ouais, je pense la qu'il faut euh...
1: s'adapter Et bosser le soir Pour projeter dans le lendemain Tu vois Ou ouais, se coucher ou ou tard du coup euh... Euh... Ouais, Ou à l'inverse se coucher Peut-être ouais. tu vois genre euh, Mais et le problème, c'est que tu sais, quand, quand tu... c'est difficile de se projeter en avance. Euh, surtout, tu sais, quand tu as des trucs qui arrivent à un certain temps, tu reçois un truc à une date et tu te rends compte que... Bah, voilà, enfin, tu vois, quand tu reçois un truc mm -hmm. le 12, bah, quand tu regardes ta montre et que tu te réveilles et qu'il est, euh, tu vois, genre euh, 7 heures du matin, bah, comme tu disais, euh, il est déjà tard euh, en France. quoi Donc, mm -hmm. euh, si tu as un truc à faire euh, dans l'urgence, c'est un peu compliqué. ouais
0: Non, c'est typiquement ce qu'on a vu, et c'est malgré le fait que je me dise « putain, j'aimerais bien un coup potentiellement vivre en Californie ou quoi ». On verra, on verra, pas tout de suite, on verra comment on se passe des choses par la suite, mais putain, ouais. En termes d'entraînement, de, euh, toi et moi, on a été beaucoup blessés. Et du coup, je suis ouais. curieux de comment est-ce que toi, tu, tu gères au mieux ça au jour le jour On commence à prendre de l'âge, on est plus pro dans la blessure, ça demande une préparation accrue. Euh, est-ce que tu as toujours des blessures aux épaules, toi
1: alors, c'est marrant parce que j'ai fait un post euh, l'autre jour, mais euh, c'est pour ça que je t'ai dit que ça serait, ça, serait, ça serait intéressant qu'on en parle. Mmh. Mais là, actuellement, je me suis jamais aussi, aussi, aussi bien senti qu'aujourd'hui. Qu Donc, okay. euh, je reviens de loin. Oui, <rire> parce que, ouais, ouais, parce que de, sais, je me souviens que tes blessures dans les
0: épaules étaient ouais. vraiment mal en point. Les épaules ont toujours été une ouais. zone sensible aussi euh, de mon côté. Et, ouais. euh, et du coup, comment est-ce que est-ce que tu as réussi à passer ce cap de te bien sentir aujourd'hui
1: alors, pour, pour expliquer un petit peu aux gens qui ne me connaissent pas, euh, parce que j'en ai, ai, ai parlé un petit peu, tu vois, sur, sur mon YouTube, etc. J'ai fait quelques vidéos là-dessus. Mais tu, tu vois, pour ne pas penser que les gens euh, euh, pensent que je me suis éclaté en faisant uniquement de la muscu, euh, parce que la plupart des problèmes que j'ai eu aux épaules euh, découlaient d'accidents que j'ai eu à l'extérieur de la musculation. Mais mmh. forcément, bah, quand tu t'entraînes... Te, tu en particulier, tu vois, les épaules, c'est vrai que quand tu as des épaules qui sont un petit peu cassées, c'est difficile. Euh, J'ai eu un accident de wakeboard euh, où je me suis subluxé euh, l'épaule euh, et je me suis un petit peu arraché le, le long biceps au niveau de l'insertion sur, sur la glène, mm -hmm. donc une lésion slap, donc un peu d'instabilité. Euh, j'ai eu aussi... Euh, ça, c'était le, le problème principal au début. Et puis après, j'ai eu aussi euh, mon accident de parachute où, pareil, rebelote euh, sur l'épaule où elle s'est euh, subluxée, plus, euh, plus il y avait mon cou, etc. Bref. Mm. Euh, donc, bah, j'ai toujours dû faire avec, avec la musculation. Quand tu essayes de progresser, bah, forcément, tu pousses et, euh, et parfois, tu, tu manages un peu... Enfin, pas assez bien ta récupération ou ces trucs-là. Et du coup, euh, euh, ouais tu as, as souvent des... des... Des douleurs qui, qui s'accompagnent de ça. Euh, donc, moi, le, la plus grosse problématique, ça a toujours été mes, mes épaules. Euh, et pendant des années, je pensais que j'étais un petit peu foutu, en fait, d'une certaine manière. Tu sais, je me disais, ouais, je vais de, toujours devoir travailler autour. Et je suis, je suis parti dans un, je sais pas comment on dit ça en
0: français, un rabbit hole. Je vois exactement de quoi tu parles, mais je saurais pas vraiment le, le traduire je, euh, directement. <rire>
1: Ouais, je ne sais pas comment on pourrait traduire ça, mais en fait, j'ai peut-être une, une étroitesse d'esprit euh, dans le sens où, où je me suis dit que voilà, mes épaules n'étaient pas en bon état et que j'allais devoir, pour le reste de ma vie, faire avec. Mmh. Et que c'était un peu normal d'avoir des douleurs et, et, et que ça soit compliqué. Et que j'avais accepté. Et du coup, petit à petit, avec les années, je me suis dirigé vers. Euh, faire de l'ultra-isolation pour ne pas demander à mes épaules de faire trop de choses, mais en même temps pouvoir conserver un physique assez esthétique, mmh. etc. Et, et aujourd'hui, bah comme je te dis, j'ai eu une remise en question de ma manière d'approcher les choses. J'ai remis tout à plat, j'ai fait trois pas en arrière. Euh, et j'ai recommencé à, à, à écouter un petit peu plus mon corps et à comprendre certaines choses, en particulier avec mes épaules, et à rebouger euh, de la bonne manière doucement. Et, et aujourd'hui, tu vois, je fais des exercices que je ne faisais pas euh, parce que je n'y arrivais plus, tu vois, genre des dips ou des trucs comme ça, c'était des choses que je ne pouvais plus faire. Maintenant, ça fait partie de mon entraînement. Euh, j'ai plein d'exercices polyarticulaires que je ne faisais plus et qui sont revenus dans mon entraînement. Et pourtant, je me sens super bien. Et je bouge beaucoup mieux parce que j'ai compris pas mal de choses. Euh, en particulier, il y, y a eu toute une, euh, toute une génération de, de physios sur Internet qui disent « Ah, tu as ce problème bah Fais ces trois exercices, etc. Mmh. » Et ça ne part pas d'une mauvaise intention. Mais le problème, c'est que quand tu as des problèmes d'épaule, par exemple, euh, tu as une douleur euh, tu vois, face antérieure de, 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 ton, de ton épaule, et tu as « Ah, ok, bah c'est la coiffe des rotateurs, je vais faire mes L-fly, etc. » Et tu fais ça pendant trois mois, et pourtant, euh, peut-être tu te sens un petit peu mieux, et puis tu recommences, et après tu as ta douleur qui revient. Tu, vois, tu dis, ah, mais je comprends pas, je fais, mais elle fly, etc. Et ouais, en fait, hein. il faut regarder mmh. un peu de bigger picture et comprendre que si tu as mal à cet endroit-là dans un premier temps, c'est sans doute parce que tu ne bouges pas bien, en fait. Mmh. Et le problème, c'est que ce n'est pas facile de dire à quelqu'un, bouge bien. <rire> <C 'est... rire> non, mais tu, tu vois, c est, c est, c est... Mmh. le problème, c'est que tu dois passer par des étapes souvent de régression d'exercice pour réapprendre à bouger correctement. Euh, parce qu'en en fait, il y a aussi le, le côté le, la problématique d'avoir euh, ces compensations qui se créent au fur et à mesure. Quand tu as des douleurs, soit tu arrêtes de faire certains mouvements, soit tu compenses, soit tu bouges différemment. Et si tu ne te rééduques pas euh, à bouger correctement encore, bah, tu gardes en fait, ces imperfections. Et ça fait que c'est difficile pour toi de, 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 de bouger sans douleur et, 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 et d'être tranquille à ce niveau-là. Donc... Euh, Bon, je, je, je pense que je vais partager mon expérience bientôt donc euh, pour ceux qui écoutent euh, voilà, il y a, y a des choses qui vont arriver de, de ce côté là mais je pense que j'ai des trucs qui vont pouvoir aider pas mal de gens et, et, et j'espère que, que je pourrai partager ça bientôt
0: ok, là dessus tu vois j'ai eu pas mal de problèmes d'épaule et dont une subluxation aussi fin novembre euh, au foot américain sur un contact euh, Sur un contact et en fait sur euh, une position où on m'a placé qui est inside linebacker, je ne sais pas si ça te parle, mais où j'étais pas du tout. En fait, je ne suis pas un linebacker clairement déjà. Et euh, le fait au début, il me positionnait un peu en outside linebacker, ce qui était plus ou moins OK, même si je n'étais pas hyper content non plus de cette position. Mais on m'a placé inside à un moment pendant l'entraînement et euh, je ne savais pas quoi faire. Donc j'étais perdu, je savais, et en plus ouais. à l'époque on n'avait pas de coach défensif Donc je ne savais absolument pas, je, je, c'était du guesswork Et là j'avais des nouvelles épaulières ah. que j'ai revendues euh, deux mois plus tard euh, Qui avaient l'air très bien sur le papier Et je ne sais pas ce qui s'est passé Mais quand je suis rentré dans le contact, j'ai mon bras qui s'est levé Et qui est parti en arrière, ça a tiré et j'ai senti une espèce de déchirement Et euh, en fait oh. ça a dû faire pop-pop comme ça rapidement tu vois. Et euh, sur le moment tu te dis, bon c'est chaud, c'est ça va, mais j'ai pas pu dormir de la nuit. Quoi. Parce qu'après, quand je suis rentré, bah forcément, ça a refroidi et c'est devenu insupportable. Et euh, tu fais ça début de saison. Ça m'a coûté presque toute la saison. Au final, au final, sans jouer, ce qui était relativement frustrant. En fait,
1: c'est le problème des subluxations. C'est que quand tu es chaud, euh, tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas dans ton épaule. Genre, mmh. tu sens qu'il y a un truc... Euh, parce que j'en ai, ai fait trois, donc je sais. <rire> euh, et, mais t'as pas la douleur tout de suite en fait
0: mmh, tu dis, ça. ah
1: ça va en fait j'ai senti un truc mais, mais ça va et tu te réveilles alors toi c'est soit la nuit soit le lendemain matin mais c'est c'est juste l'enfer
0: ouais, le c'est exactement matin, ce qui s'est passé
1: t es, t es, t es, là, ton épaule elle bouge plus du tout elle est, ta capsule elle est, elle est comme ça et, et ouais c'est un, un peu problématique et puis ce quoi.
0: qui est super moche c'est que le premier match de la saison littéralement c'est arrivé le mardi soir le premier match était le dimanche et euh, j'avais joué, enfin, je m'étais entraîné déjà pendant trois mois pour, pour me préparer à ce match. Et du coup, la semaine du match, il m'arrive ça. Quoi. Et euh, est, ce qui s'est passé, en plus, en effet, ta, ta capsule articulaire, du coup, est bloquée. Et je me souviens que le lendemain matin, et même après, ça a duré pendant un moment, quand j'étais dans mon bain, dans, le, dans la baignoire, et que j'allais pour chercher du gel douche, le fait d'étirer le bras, avais, ça ne ah voulait ouais. pas y aller, et ça se mettait à claquer d'un coup, tu vois, enfin, c'était horrible. Oh. Et tu sais, tu sens cette sensation dégueulasse. C'était là, ah, putain, c'est quoi ce truc Et ça a été très long. Et du coup, j'ai commencé à bah, fouiner à comment est-ce que je peux récupérer d'un truc pareil. Euh, et je suis passé par de la mobilisation articulaire bah, avancée où vraiment, je, je me suis mis à faire des cartes, ce genre de trucs, les rotations articulaires contrôlées. Et ça a été life-changing. Bah, un truc de malade sur cette période de temps où je suis passé à vraiment ne plus pouvoir faire d'overhead press, moi je suis très fort sur l'overhead press en plus, et j'arrive à pousser mon poids de corps trois fois en full strict et c'est pas mal, et je me dis que ok, ça, ça le fait, ah, c'est clair en bench je suis pas très bon et le fait d'avoir fait ces mobilisations articulaires tous les jours, pendant des mois et des mois hier j'ai fait un PR au bench, alors que le bench m'a toujours fait mal, et là j'arrive aujourd'hui à faire du bench sans douleur parce que je pense que mes épaules il bouge bien comme tu disais et il y avait ouais. cette overcompensation compensation qui a toujours été une mauvaise euh, stimulation des euh, un mauvais recrutement des omoplates c'était pas bien déjà à l'époque tu vois on en avait parlé tu m'as dit t'as une espèce de winging et tout ça il faudrait faire quelque chose et je m'en étais peu occupé tant que j'avais en fait c'est toujours le problème c'est ça fait pas trop mal ça va c'est manageable je continue et c'est pas grave. Ouais. Et quand c'est devenu vraiment plus manageable du tout, t'as la grosse blessure qui arrive, overcompensation, boum, tiens dans tes dents. Ce qui fait qu'au final, c'est un mal pour un bien parce que t'as envie du coup de, de te former pour comprendre d'où vient le problème. Et en effet, depuis que je fais ces quarts tous les jours, euh, là hier, j'ai fait un bench qui va peut-être pas être impressionnant pour beaucoup de gens, pour moi, et c'est une grande victoire. J'ai poussé 110 cette euh, fois. Au bench. Et ça m'était jamais arrivé. Quoi. Et j'avais toujours des douleurs. À l'époque, j'étais à 100 kg. Je faisais 3 reps et ça me faisait mal. Tu vois? Et, et là, zéro douleur. Et je me suis dit, putain, là, il y a un truc que j'ai bien fait. Parce que là cette fameuse blessure, elle est arrivée au mois de novembre. Et, euh, et je pense que sans ces, ces rotations, sans vraiment cette mobilisation accrue, je serais toujours un peu dans la même situation. Quoi.
1: En fait... Le problème des blessures qui viennent exclusivement de la, de la musculation, c'est souvent. Alors, tu as, as des accidents. Hein, je pense que tout le monde a vu euh, le mec qui s'est arraché le pec à l'incliné avec l'arrivée wheels etc. <rire> ouais. Mais la plupart des blessures, c'est des blessures. Euh, 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 comment dire Des blessures d'usure, tu vois, des, des, mm. des choses qu'on fait mal tous les jours à répétition pendant un certain nombre d'années. Et après, ça commence à poser problème. On parle de ce concept euh, dans Bayesian de la théorie de la douleur de l'iceberg où en fait euh, euh, tu as plein d'étapes avant de, de, de passer le seuil de la douleur et de sentir mmh. quelque chose en fait. c'est-à-dire ouais. que quand tu commences à avoir mal à l'épaule au bench il euh, y a déjà plein de choses qui se sont passées avant tu as eu plein de dégénérescences au niveau de tes tissus etc avant que tu commences à sentir la douleur donc mmh. en fait quand tu commences à sentir la douleur tu as déjà, trop tard. déjà... <rire> tu vois c'est pas cette séance c'est pas cette séance qui t'a fait mal mmh. c'est sans doute toutes les séances que tu as fait avant qui ont build-up euh, euh, la problématique où tu es, euh, es maintenant et ça fait peut-être euh, attends deux secondes vas-y parce que j'ai le chien qui fait du bruit là ah j'allais dire t'es un animal du coup euh... <rire> ah, c'est le chien de James hmm. euh, et ouais donc comme je disais avant de avant de sentir la douleur t'as déjà sans doute pas bougé bien depuis un certain moment euh, et par rapport à ce que tu disais tu sais, le, le fait de de faire de la mobilité c'est un la clé au début parce que euh, alors on va dire euh, de manière biomécanique il y a certaines positions euh, que certaines personnes peuvent prendre et d'autres pas euh, tu vois c'est pour ça qu'on dit que certaines personnes euh, euh, potentiellement peuvent pas vraiment faire un grand écart sans doute elles peuvent le faire mais avec euh, peut-être euh, un impact sur, sur leur santé articulaire ou quelque chose comme ça. Okay. En gros, ce qu'il faut, c'est comprendre que les positions qu'on prend euh, sont déterminées par euh, notre système nerveux. Et c'est notre système nerveux qui accepte de prendre certaines positions ou pas. Et quand on perd de la mobilité, c'est tout simplement des positions qu'on ne prend plus, en fait. Mm
2: -hmm. Donc, si tu
1: ne prends plus ces positions pendant un certain moment, bah, tu vas les perdre. Et si tu les... Donc, c'est ce qu'on appelle... En gros, ta mobilité active, c'est-à-dire les positions que tu peux prendre de manière active. Mmh. Et puis après, tu as les positions euh, passives. C'est-à-dire, euh, bah, par exemple, si tu que t'accroches tu euh, si ouais. quelque part et que tu tires pour stretcher, bah, tu vas réussir à prendre cette position, mais tu n'arrives pas à maintenir cette position sans euh, le fait sans de t'agripper ouais. mmh. au mur ou sans le fait que le poids te mette dans une certaine position. Donc, Par exemple, si tu prends l'exemple le, 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 du bench press, euh, quand tu te mets avec le poids et que tu arrives à te mettre dans cette position en bas euh, avec le poids, c'était cool, mais euh, si tu n'arrives pas à le faire euh, sans la barre et sans le poids, ça veut dire que tu travailles sur une amplitude que tu ne maîtrises pas en fait parce que tu n'as pas la mobilité pour. Okay Exactement. Donc c'est mmh. ça que les gens ne comprennent pas, c'est que si tu veux faire cet exercice, tu dois le faire dans ta mobilité active. Et si, es, si tu veux absolument faire un exercice, il faut d'abord que tu aies la mobilité sur cette amplitude pour ensuite venir la charger pour que ça ne soit pas un problème sur le long terme. Si tu euh, n'acceptes pas de peut-être faire un pas en arrière et de regagner cette mobilité perdue, soit parce que bah, c'est des mouvements que tu ne fais plus, soit c'est parce que tu es trop sédentaire et que doucement bah, tu perds euh, cette mobilité, et bah, il faut d'abord retravailler, retrouver cette mobilité pour ensuite travailler en force sur cette plage, sur cette, euh, sur cette amplitude. Tu vois. Et ça, c'est des, des mmh. choses qui, qui, qui sont pourtant simples mais qui ne sont pas toujours évidentes à comprendre pour, pour les gens. Non, et Le fait ouais, que tu aies travaillé bien, ouais. euh, ta mobilité des épaules via… Euh, via tes cars etc ça fait sans doute que tu as récupéré euh, une amplitude que tu avais perdue mmh. et maintenant que tu as cette amplitude tu peux travailler sur cette amplitude en force et ça ne te crée pas de problème parce que ton système nerveux accepte que tu prennes ces positions parce que c'est des positions que tu peux prendre toi-même c'est pas des positions qui sont imposées seulement par la barre en fait.
0: c'est exactement ça t'as vraiment mis le, encore une fois le doigt vraiment là où il fallait je pensais aux dips en l'occurrence quand t'arrives dans ce stretch en bas et que la plupart des gens du coup n'auront pas cette mobilité active à cet endroit là et c'est là où du coup les, 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 les damage en gros sur les épaules arrivent parce qu'en effet comme tu l'as bien souligné tu ne maîtrises pas assez dans cette position-là. Donc, il va falloir faire ça progressivement et aller chercher de quoi maîtriser cette mobilité active avant dips, de pouvoir faire ça.
1: Une dip, c'est un, un, un super exemple parce que euh, tu demandes à quelqu'un « Ok, mets-toi dans la position basse d'une tips là devant toi. Mm. » Et le mec, il n'arrive pas à avoir une extension euh, d'épaule, etc. Il n'arrive pas à se mettre comme ça. Et tu dis « Mais là, par contre, tu veux mettre ton poids et aller sur cette amplitude que tu n'as pas. Mm » -hmm. et, et là, dans leur tête, ça fait « ah ouais, c'est pas bête. Ah ouais. ça. Parce que ça veut dire que mon muscle ne, peut, me, ne permet pas de me mettre dans cette position-là actuellement. Donc peut-être travailler sur des exercices qui vont euh, justement me permettre de, de travailler mon extension d'épaule euh, pour euh, trouver cette position. Une extension d'épaule avec une rotation interne de l'épaule. Et ensuite, une fois que j'arrive à prendre ces positions, bah là, je peux aller transiter, enfin, euh, progresser vers une vers vers dips, par exemple.
0: Mm -hmm. non, carrément. Et commencer
1: par une dips alors que tu n'as pas la mobilité. Ouais, mauvaise idée.
0: Tu vois, il y a un, un mouvement d'ailleurs que je pense... Euh que personne ne fait parce qu'il n'est pas spécialement utile euh, à l'entraînement, c'est d'aller toucher tes deux mains derrière, une en haut, une en bas. Tu vois quoi ouais. Et ça, depuis que j'ai eu ma ouais. subluxation, j'y arrive plus. Et, euh, et c'est un truc qu'il faut que je remette en place avec une serviette ou autre et me mette à tirer là-dessus. Mais j'ai remarqué que quand tu es à l'aise dans cette position, mais tes épaules elles sont à l'aise partout. Quoi. Si tu arrives à faire... Et en fait, c'est quelque chose...
1: C'est... Si, si. Ouais. J'entends ce que tu dis, mais tu vois, c'est une position où certaines personnes, même avec une bonne mobilité, n'arrivent pas trop à prendre parce que ça va dépendre un peu aussi de tes, euh, de la longueur de tes segments, etc. Donc, euh, mm. euh, c'est bien parce que ça travaille ton, ta rotation interne et, et ta rotation interne sur, sur l'autre bras, etc. Ouais. Donc, c'est cool. Euh, mais déjà, il faut y aller progressivement, comme tu dis. Il ne faut pas y aller comme un buff direct parce que c'est quand même des positions où tu es sur un gros Stretch, mais il y a certaines personnes, même avec une bonne mobilité, tu vois, elles ont toujours du mal à prendre cette position parce que tout simplement leur segment fait que mmh, ça, ça va être compliqué. C'est un, okay. un, un peu comme un grand écart en fait, d'une certaine manière. Ok, ok, vois.
0: fait sens. Ça, ouais. Le grand écart d'ailleurs, si, en parlant si, de ça. Si la... euh... ouais. ouais. vas je t'écoute.
1: Si la forme de ton, de ton bassin comment... et comment est ton fémur euh, est vraiment pas propice à faire un grand écart, bah, potentiellement, euh... ouais. Tu, tu pourrais, même si tu, tu prends du temps à t'assouplir etc ça peut, hmm. ça peut être pas idéal quoi. pas, idéal pas intéressant. Pour tout le monde n'est pas fait pour faire des grands écarts
0: putain ah, fait chier <rire> tu <rire> sais que ça c'est un truc je me suis toujours dit j'aimerais bien faire un grand écart bon je ne le bosse pas spécialement mais j'ai l'impression que je fais absolument zéro progrès en plus là dessus c'est que j'ai beau bosser à mort tout ce qui est travail de hanche, je fais énormément de travail de hanche parce que j'ai senti que j'étais très stiff à ce niveau là et que j'ai besoin d'une très bonne mobilité de hanche pour le terrain de foot en plus et ouais. je n'ai pas l'impression de faire des progrès de ouf. En tout cas, dès que je me mets en position de grand écart, il n'y a pas grand-chose qui ouais, bouge. Mais, tu vois, une posi...
1: mais ça revient à ce qu'on disait. Tu, vois, tu te mets dans une position de grand écart. Euh, C'est une position passive. en fait. passive, ouais, Tu utilises la gravité pour mmh. te mettre euh, en position euh, de grand écart. Alors que mmh. par exemple, si tu essayes de monter ta jambe et de travailler sur ta hanche pour euh, te mettre dans une position de grand écart de manière active, active bonne chance, que tu ouais. peux faire via d'autres exercices, c'est sans doute de cette manière que tu vas progresser plus, parce que tu vas avoir euh, ce retour euh, avec ton système nerveux de dire « Non, je veux prendre cette position, donc tu vas me laisser aller dans cette position. » Alors que si tu lui imposes de dire euh, « Là, je mets la position », il est, enfin tu vois, ton système nerveux, il se dit euh, « Ouais, non, ça, c'est une position que je ne maîtrise pas, j'ai pas la stabilité pour, donc je m'arrête là, en fait. » et si tu vas trop loin je te, dé je te déchire le...
0: <rire> c'est pas trop de malin ouais. <rire> c'est vrai que c'est cool j'ai pas pensé à ça de ce côté là essayer de l'augmenter de manière active et il faudrait que je me pose dessus et que je réfléchisse à la question mais en effet il y a, y a des choses qui peuvent être mises en place c'est vraiment pas con, ça m'a donné une bonne idée et je rebondis sur le, le fait c'est quand les mains qui touchent derrière à l'époque j'ai toujours réussi à le faire bon à l'heure d'aujourd'hui je n'y arrive plus peu importe le côté de par ma blessure mais j'ai toujours réussi le bras gauche en haut, le bras droit en bas à toucher et le l'inverse, je n'ai jamais réussi. Et je me suis toujours demandé pourquoi. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais demandé à un coach. C'était il y a longtemps quand j'étais à Sydney, et le mec ne savait pas me répondre en me disant que c'était pas grave tout ça. Et après, je me suis dit mais ben, je devrais être censé y arriver des deux côtés. Est-ce que c'est qu'une question d'asymétrie ah. ou est-ce que mais il y avait vraiment un goût ouais, entre en fait... les deux côtés quoi.
1: Alors en fait. Euh... La symétrie, c'est ce qui nous fait kiffer en, en tant qu'être humain. Tout ce qui est symétrique, euh, on kiffe. Euh, généralement, les gens qui sont les plus beaux, c'est les gens qui sont le plus symétriques. Mmh. C'est pour ça que la, la chirurgie fait des miracles. <rire> euh, mais, mais en vrai, on n'est on pas symétrique. Euh, tu, mmh. tu regardes juste par rapport à la disposition de nos organes. Hein. Par exemple, euh, ton cœur, il n'est pas au milieu. Euh, il, est, il est plus d'un côté euh, que de l'autre. La même chose pour d'autres organes. Euh, ce qui montre bien que euh, tu vas aussi avoir des compensations dans la vie euh, qui font que on va pas être symétrique au niveau de nos, notre notre mobilité en fait donc souvent ce que tu vois c'est ils en parlent pas mal enfin j'ai fait quelques formations là-dessus euh, hyper intéressantes mais c'est ça nous prendrait des heures pour pour vraiment expliquer ça mais en gros tu as des compensations qui font qui arrivent avec euh, l'âge et avec euh, euh, via la gravité la manière dont on se déplace etc qui font que souvent y a, y, les gens ont euh, un manque euh, de rotation interne euh, à droite et mmh. un manque de rotation externe à gauche. Et du coup, c'est pour ça que, tu vois, dans, dans ce mouvement-là, tu as sans doute euh, le mouvement où tu as plus d'aisance qui va être plus facile. Parce que rappelle-toi, il y en a un qui est en rotation interne et l'autre en rotation mmh. euh, externe euh, derrière. Et qu'en gros, euh, bah, là où tu es plus facile, ça, tu vas réussir à t'attraper. Et l'autre côté, à cause de ces compensations qui viennent, bah, potentiellement, ça va être plus difficile. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas y arriver avec de l'entraînement, mais c'est juste que tu auras une facilité d'un certain côté de l'autre. Et c'est la même chose euh, à plus petite échelle sur tous les mouvements que tu fais. Tu c'est pour ça que souvent, euh, travailler d'une certaine manière en unilatéral, ça permet d'éviter d'avoir des compensations qui se mettent en, en, en place euh, dans le temps. Mais ouais, on est, même si on aimerait être symétrique, parce qu'on se voit symétrique, on ne l'est pas vraiment. Et, et tu vois, par exemple, souvent, les gens ont une cage thoracique qui, qui va un petit peu plus vers la droite. Ouais. C'est pour ça que tu as, as, as souvent euh, euh, ton, ton omoplate droite qui est un petit peu plus protractée que ton omoplate gauche. <coughs> Donc, tu vois, c'est certains trucs que, que tu vois. Tu as la même chose au niveau des hanches, etc
0: là-dessus, ouais c'est marrant que tu dis ça sur le
1: <rire> sur la cage thoracique euh, parce que... je, je suis désolé de te couper mon gros mais je vais devoir t'abandonner parce que j'allais dire un de un toute façon je pense qu'on est à 10 minutes ah
0: excuse-moi j'allais te dire on va, non, on non, son, on va que t'es là parce que c'est c'est vrai que ça commence à être long et pour toi c'est déjà le soir donc, on va que tu es ouais, là. Je disais juste, ma cage thoracique, en effet, quand je regarde vers le bas, je ne la vois pas hyper symétrique et je vois qu'il y a un petit décalage. Tu me rassures sur le fait que c'est normal, mais j'ai toujours eu l'impression que du coup, il fallait que j'aille voir l'ostéo pour qu'il me remette en place là-dessus, tu vois, par exemple. Ce qui est complètement con, du coup. <rire> bah, euh...
1: <rire> le problème, c'est que s'il arrive vraiment à te remettre la cage thoracique en place, tu risques d'avoir des, des problèmes derrière. Tu risques d'avoir des ouais, problèmes, ouais, ouais. Est, euh, Souvent, les gens... Il euh, euh, y a Bill Hartman qui, a, qui parle de ce concept de pump handle et... Euh, et « bucket handle » de la forme de la cage thoracique et d'avoir un euh, « infra sternum angle », c'est l'angle qu'il y a à la base de ta, de ta cage thoracique qui est plus ou moins euh, écartée. Euh, et en fait, qui vont faire que tu as des compensations qui, défend, qui, qui sont différentes d'une personne à l'autre. Mm. Mais souvent, le, le, le côté droit, tu vois, le haut de pec droit est souvent plus plat que, que le gauche. Okay. Enfin, c'est des, trucs, des patterns que tu, que tu vois plus souvent chez les gens. Et ouais, j'ai la, la même chose que toi. Ma, ma cage thoracique, malheureusement, elle n'est pas parfaitement symétrique. Mmh. Quoi.
0: Putain. On est tous foutus. <rire> génial. Bah, écoute, En tout cas, merci d'être euh, venu ce matin, enfin ce matin, ce soir pour toi, alors partager ce moment. C'était un plaisir, c'était vraiment super cool. C'était, comme je disais, Bravo. un long time coming. Il fallait que ce se fasse depuis On pourra longtemps On va faire un déjà, épisode et... 2, là large. Et, euh, oui, Sans il fou, doute y a sur le mien. Il y, y a vraiment de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire et vraiment très cool. Et euh, je t'apprécie et c'est génial. Donc, euh, merci beaucoup. Oh. OK, podcast is over. Bon j'espère que t'as kiffé, j'ai dû laisser partir Nevin parce qu'il avait un rendez-vous qui avait déjà commencé depuis quelques minutes et euh, j'ai pas vu le temps passer en effet c'est quand généralement je planifie ces podcasts à l'avance et je leur dis une heure ça va suffire et au final parfois ça ne suffit pas et plus récemment d'ailleurs on a fait des podcasts qui ont dépassé l'heure 30 donc euh, écoute le temps passe vite quand on s'amuse et c'est super cool d'échanger avec des gars comme Nevin qui sont du coup hyper compétents en la matière donc c'est génial de, de partager des, des passions comme ça et j'espère que as kiffé si c'est le cas, si tu as appris le moindre truc, si tu as rigolé un peu, si tu sens que tu es devenu un peu une meilleure personne grâce à tout ça et que tu as appris un truc, tu partages. Tu vas checker le compte de Nevin qui est du coup euh, « at nevingl » tout attaché euh, et tu regardes un petit peu ce qu'il fait. Tu peux checker la formation bayésienne qui est hyper qualitative aussi avec euh, Nevin et Antoine ensemble là-dessus. Euh, tu peux laisser une review au podcast comme d'habitude et tu peux surtout partager le podcast parce que le podcast fonctionne au bouche à oreille, il ne fonctionne pas à la publicité ou au marketing, c'est du gratuit, donc euh, là-dessus, voilà, je te fais confiance, tu partages, on fait monter, hein, on touche de plus en plus de gens et ça fait plaisir et euh, je vais essayer d'être au rendez-vous la semaine prochaine, on se cale ça, on est pas mal en termes de, de régularité en ce moment, j'espère que ça va continuer comme ça, je te souhaite une belle journée, on se dit à la semaine 3, allez, peace